0: Muito boa tarde! Vamos iniciando a partir de agora, mais um episódio do Mente Neutra Podcast, trazendo para vocês aqui grandes insights, espiritualidade, metafísica, mas também histórias de vida. E hoje eu tenho aqui comigo o guru, o Guru Himalaia, aqui, apresentador do maior podcast de espiritualidade, o Paranormal Experience, que tem uma história gigante aí para inspirar vocês, né? com sua trajetória, vai contar, como eu falei, dos tropeços e, e das subidas, das escaladas, do sucesso. <risos> a gente estava conversando aqui já antes do podcast sobre sucesso, é. fracasso, toda essa montanha-russa que é, né? Uhum. Conseguir construir a solidez de um trabalho sério, bonito, como vocês fazem, você e o ali. Agradeço, meu amigo, agradeço, Obrigado. viu? Tudo agradeço bom. a sua presença aqui, seu tempo, sua dedicação. E aí, Guru? É, conta um pouquinho, a gente vai chegar no paranormal, sim. Mas eu queria muito especialmente hoje que você falasse um pouco de você, da tua história de vida, do que te inspirou, né? Uhum. Você tem formação em outras áreas ou não? O que, que que você fez da tua vida antes de ser youtuber?
1: É, é bom, formação, formação. A, a minha formação é, ela é interessante, porque eu estava totalmente perdido na vida e a minha família, principalmente a família, parte do meu pai. Ela é de engenheiros toda, todo mundo é engenheiro. E todos muito bem sucedidos em, em universidades super é, gabaritadas, assim como poli, primeiro da poli, segundo não sei o que. Então eu fiz 18 anos... Tinha uma expectativa aí. Aí o guruzinho do Himalaia ali, eu fiz o. Eu estava no Objetivo, na Avenida Paulista ali, né? E eu falei: vou fazer o teste vocacional. Aí deu cinema. Não sei o que lá. Aí eu falei, putz, ferrou. Você é um miserável. Cinema no Brasil. Eu falei, nossa, o que que vou. Aí eu, é. eu aboli. dinheiro. Não, é, eu aboli aquilo. Eu falei, dane-se esse teste vocacional, eu vou fazer engenharia. Certo. Aí eu fui fazer engenharia no Instituto Mauá, que é uma maravilhosa escola ali, e fiz um ano de engenharia, e era a coisa mais patética que eu já fiz na minha vida, porque eu só tava. Sei lá. Cumprindo um é, protocolo ali. Fazendo alguma coisa pra agradar muito, alguém. E muito pra tua família? 100%. Tá. Porque meu irmão é engenheiro, eu tenho um irmão, meu pai, ele não é engenheiro, ele é administrador de empresa, mas ele atua como, né? Uhum. E meus tios, e meus primos. Então é meio que aquela, eu fui na, 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 na balada. Aí eu lembro bem, chegou um dia que eu tava numa prova de química. Química daquelas mais pesadas, né? Que. Em uhum. Faculdade de Engenharia. Uma das mais sinistro meu, né? Aí eu olhei para aquela prova e falei, o que, que eu estou fazendo aqui?
0: Meu Deus. Entrou em que... crise.
1: Total, assim, foi, foi um...
0: Você tinha que idade? Eu tinha acho que 19, tá. mais ou
1: menos, eu posso estar errando, mas era ali perto do ano 2000. Mas, mas você
0: não tinha nada antes disso que você falava, poxa, quando eu quero fazer tal coisa. Não, isso que eu faço hoje. Tá, tinha essa vontade. Tinha, e
1: isso eu não escondo de ninguém. A primeira vez que eu ouvi o Gasparetto, o Luiz Antônio Gasparetto, na rádio, ali bateu o meu propósito de vida, assim, só de escutar aquela música do Ray Lynch, que era a abertura do programa, aquilo já me conectou com uma rede de possibilidades infinitas, assim, eu falei, é isso que, e eu já, e eu sabia disso, já naquela época, foi 93 para 94, eu falei, eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero subir, falar que ninguém pode mandar em você, que você é incrível. Inspirar pessoas. Isso. Era isso que eu tá. queria. Não, não sabia exatamente como, certo. mas aí eu como eu era criança, tinha 13, 14 anos, eu fui esquecendo, mas eu ia ouvindo ele. E pai não sei o que, foi, 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 até que eu cheguei nessa faculdade e, e lá nesse dia eu liguei pro meu pai e falei, pai, me desculpa, eu sei que é o senhor que paga a minha faculdade, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. E eu falei, eu vou sair da engenharia. Não, ele me acolheu muito é? bem. Tá. Maravilhosamente bem assim, na minha frente, em off com a minha mãe, que é óbvio o casal sempre tem. O que, que esse menino vai fazer? Não sei o uhum. que. Preocupado. Preocupado, mas assim, não tira o mérito dele, porque claro. hoje eu sou pai, o que, que esse menino vai fazer? Eu pensaria a mesma Sim. coisa, Sim. né? Porque tem que. O pai ele tem aquela mania de tem que encaminhar. Que aí vem mais um ensinamento do, 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 do nosso querido mestre. Tem que... Ninguém precisa nada, ninguém Exato. tem que nada. E né? não, é, não é a
0: profissão que determina o sucesso, né? Então, eu acho que a gente vive um novo momento nesse aspecto que é o carisma de cada um também, a criatividade, né? É, Mas é isso, isso. Não, ainda não é, até hoje é difícil realmente os pais entenderem isso, não, imagina é, na
1: época, né? É e eu, eu faço isso, eu, se eu puder dar uma dica para quem é pai, pai novo como eu, meu filho tem seis anos, então eu tô aprendendo, é... Deixe o seu filho sonhar, deixe ele. Não precisa encaminhar esse menino. aí fica assistindo desenho. De repente ele vai ser desenhista. De repente ele vai ser produtor de desenho. Porque a criança ela só quer brincar. Ela é felicíssima na vida dela. Então é a criança que tem que dar conselho para o adulto, na minha concepção. Porque o adulto fala: Ah, eu vou te ensinar, a que a vida é. A tua vida é um lixo. Bem provável que seja. A maior parte das vezes não né? Não, o casamento é ruim, está é. é, sonhando com, com o vizinho, não sei o que, é, essa é a realidade. Eu acho,
0: Guru, que é uma educação muito baseada no medo. Né? Total. Então, assim, é, é, com ótimas intenções, a é. maioria, mas com muito medo. Então, eu acho que tudo que é passado, você não vê os pais dizerem para as crianças, os filhos, assim olha, o que você pode? Diz o que você não pode o que você não faz, né? o que não isso. deve se fazer, entre aspas, é. né? E tem aquela frase cristalizada, clássica, que é a vida é
1: assim. É. Eu falo, pera aí, peraí, aí, a vida é assim para quem? Quem te falou? Foi um homenzinho de barba lá que vai te julgar quando você morrer? Primeira, pode ser uma invenção isso. Não dá para se apegar nisso como sendo a última coisa da vida. Ah, foi meu, meu, meu pai era assim, mas o que que teu pai é algum, sei lá, um semideus aí que, que inventou tudo no universo? Mas minha avó, e tua avó também? Então se você for como Sócrates fazia aí perguntando e escavando os buracos lá como ele fazia na Grécia, as pessoas não têm a resposta. Exato. Então ninguém se perguntou, ah, porque é meu tio, porque é meu pai, porque meu avô se deu bem assim. Tá, seu avô é seu avô, eu sou eu. Mesmo que ele esteja rico, ele tá feliz, não sei. Então... É, respondendo a pergunta, é isso, porque eu sou aquariano, eu vou vixe, viajar na maionese aqui para dar uma resposta. Mas eu fui para engenharia para agradar alguém e, e, e nem necessariamente eu precisava, eu simplesmente fui, não, não tinha uma, havia uma pressão no ar. Tudo, tudo é meio no ar. Sim. Famílias paulistanas de classe média, tudo é meio no ar, né? não tem muita conversa com pai e mãe. Assim. É tudo, ah, vamos fazer para seu pai não ficar bravo, mas o pai nem está bravo,
0: se acha que se está sim, bravo. Sim, sim. É, uma, é aquela coisa, né? representar os medos do inconsciente coletivo. Né? É, e você pega. É, exato, você pega. Agora a criança, uma coisa que eu falo muito, até conversamos quando você yeah. me convidou lá, a criança ela tem uma, uma qualidade, e nós fomos essa criança, ainda somos, né? que é a liberdade, né? e essa liberdade que você falou que vai sendo né de todas as maneiras sendo podada, tolhida. né todo recuperar essa liberdade é a sacada né é. e dali, daquele telefonema que você falou o teu pai não eu vou falei, pai ó me e desculpa. daí para ser youtuber como é que foi é, aí
1: a gente vai a gente vai fazer um salto quântico aí né porque é, aí eu fui é, me especializar e fui me formar em propaganda e publicidade Tá. Me formei, aí eu fui fazer pós-graduação em, em cinema, rádio e TV. Na época a internet não era grandes coisas, mas hoje é cinema, rádio e TV e internet. E aí eu fui convidado para fazer um mestrado na PUC, em, em filosofia, para ir na São Bento. Aí era um negócio que me, me atraía muito aquilo. Aí o meu professor falou, não, eu vou te colocar e vamos. Aí eu falei, não, não vamos. Porque eu tava fazendo a pós-graduação, tava terminando, já tinha me formado, estava indo super bem, achei o, a, a matéria que eu gostava, que era essas coisas de TV e tal. E eu falei, não, eu não vou me enfiar nesses conventos, nessas coisas de São Bento, não. eu quero ser, isso era do final de 2005, eu quero ser youtuber. Aí, porque teve um professor, olha como é importante as pessoas, né, cada pessoinha vai colocando um negocinho bom na tua vida. Teve um professor que falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Aliás, ele é um professor bem mediano, para ser sincero. Não vou falar o nome dele, porque ele me assiste. Então eu vou embaralhar a cabeça do pessoal da Casper Libero lá. É você mesmo. <risos> é. Ele falou, ele não era um, um excelente professor, mas é uma frase que eu devo muito a ele, tenho gratidão. Ele falou assim, quem dominar isso aqui era o YouTube. Vai ser o Silvio Santos do futuro. Caramba, quem dominar isso aqui vai ser o Silvio Santos Sim. do futuro.
0: É o que você precisava ouvir.
1: Era o que eu precisava. Aí eu joguei toda a minha força naquilo. Tudo. Eu falei: eu acredito nesse cara. Vou me dedicar de qualquer jeito a essa nova plataforma. E ela era uma plataforma extremamente bizarra. Ela tinha um minuto pra você se expor. O YouTube era isso, pra quem não lembra. Não tinha vídeos grandes. Você isso tinha um é do, minuto dois mil 2005, e... final. 25. Só em inglês e espanhol. Ninguém usava o YouTube. Ninguém, ninguém. Era Orkut. E... E eu, aí eu, eu falei assim, pô, eu tenho tenho um minuto para me expor ali. Aí o que, que eu fiz? Comecei, era humor, porque eu assisti o CQC, o Pânico, nessa época eu falei, vou imitar a galera que eu gosto. Né? Nem sabia que no futuro eu ia ser chamado para trabalhar com todos eles, mas isso era o um futuro. Eu tinha um minuto, aí eu, 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 de uma forma muito ingênua, fui fazer imitações. Sem aparecer, porque eu não tinha câmera, inclusive, para aparecer. Eu botava uma foto naquele Pinnacle Studio, que era um programa terrível para editar uma coisa horrorosa. <risos> e aí eu fazia imitação do Clodovil, do Raul Gil, coisas que eram que eu achava pertinente. E as imagens eram a foto do Raul Gil. A foto dele. <risos> E eu, oh, Sim, eu, bem, amigos, eu até meio que sei fazer assim, porque eu treinava, eu achava ah. que ia dar. Eu ficava, vamos, vamos aplaudir, não sei o quê, imitava, assim. E aí, o que, que aconteceu? Começaram a me xingar. Muito. Porque dava alguma audiência lá, Os meus vídeos davam lá 200 pessoas assistindo claro. e tal. Aí começaram, seu filho, seu, seu aquilo, seu não sei o quê. Eu falei,
0: meu Deus. Os tão... haters já surgiam. Já, já, surgiu, já tinha. tinha
1: vai se não sei o que, vai arrumar um emprego. Eram três comentários hateados. Era, não era muito, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Os caras... Minha carreira afundou. Isso eu tô falando coisa de meses, Sim, né? Claro. Eu tô resumindo. Aí eu falei, parem de me xingar. Eu sou o guru do Himalaia. Do nada. Me, me deu Baixou. essa... <risos> Baixou. <risos> Baixou mesmo. Aí a galera, na época... Comprou igual o Papai Noel. As pessoas sabem que talvez... Talvez, né? Pode ser que ele exista, mas vou dizer. Talvez ele não exista. Mas a galera comprou a brincadeira. Certo. Pô, Pô, não xinga não, o cara é o guru. Aí eu, eu sou... E a minha, a minha voz não era a minha voz. Era uma voz alterada. Era uma voz que parecia um ratinho, uma coisa assim.
0: Você pessoa, tinha vários mas... bordões, né? Vários, vários. Né? Aí
1: eu comecei a pegar essa força. Hoje eu entendo por quê. Porque eu frequenciei diferente do Guilherme. Eu criei uma persona que tudo pode, e a galera conectou, e aí funcionou, porque o Guilherme era um derrotado, um cara que foi fazer engenharia, que o que, que vai dar, David, Simino com 19, 20, 21, meio que tinha uns empreguinho lá que não servia pra nada, não sei o que, aquilo era minha energia, um derrotado. Você não estava pessoalmente feliz? Não, não, assim, eu era feliz, nunca tá. tive depressão, nem nada, mas na profissão, na profissão, eu era 100% infeliz. Na vida eu era alegre, Pô, assim. um cara bem alegre, adorava assistir televisão, era feliz comigo mesmo. Tá. Pra mim, tendo uma pizzazinha e, um, e uma televisão nos anos 90 e ver a cabo, eu era feliz que
0: só. Você não estava ainda 100% é, é, do, profissional, do... Profissional, é, profissional? Profissional, eu, é, aí
1: eu me encontrei com essa Frequenciamento do guru do Himalaia. Porque aí a galera entrou na brincadeira. O avatar. O meu isso, avatar. Isso, perfeito. Aí funcionou. Tá. Aí o que aconteceu? É como mágica. O pessoal que gosta, que já é um público bem mais lixado aqui, isso eu posso falar que é uma delícia. Quando eu vou nos podcasts, Flow, não sei o que, eu não posso falar é isso que as pessoas não entendem. Eu é, é, me pus como importante. Eu sou o guru do Himalaia. Aí, com um passe de mágica, teve um vídeo. Ele tá aí por aí em algum lugar, porque eu não tenho mais esse canal. É, chamava 10 coisas bizarras num jogo de luta. Deu 20 mil visualizações aquele vídeo, do nada. Do, do, da noite para o dia. Depois 20, não sei o que. Ele tá no canal do Zé Graça? não Não, eu não. perdi esse canal. Eu tô, hoje eu tenho um canal que chama Zegraca 3. Ele ainda existe. Mas ele, por que ele é 3? Porque eu perdi os outros dois. Porque eu fazia, eu usava imagens é, com direitos autorais. Eu tomava strike e meu canal era eliminado. Ah. Né? Mas nessa brincadeira, eu consegui fazer de 2009 até 2012, aí a gente já deu um salto quântico, que eu comecei em 2005, né? O maior canal de humor do Brasil e o quinto maior do mundo. Olha que legal. Se você pegar o Anderson Nunes, Felipe Neto, qualquer youtuber, nunca ninguém conseguiu chegar nesse ranking de quinto maior canal do mundo. Então eu tranquilamente, sem nenhuma vaidade, posso falar que eu fui o maior youtuber brasileiro da história. Que legal, que legal. Muito mérito, né? É, mó legal. E eu acho é bem legal.
0: Muito, muito mérito teu aí, né? E, e, e tipo, né? Desmatando, né? Desmatando. Totalmente. Né? Que eu acho que é uma coisa que eu tava falando com o um Guru agora há pouco, quando ele chegou. Você é um cara da fé, né? Porque Sim. um canal foi derrubado, se abriu o segundo, e eu imagino que de um para o outro é um recomeço, né? Total. Você foi começar foi meio triste. do zero quase né?
1: foi um dia foi um dos dias mais tristes profissionais da minha vida esse foi o dia mais triste eu tinha um canal para vocês trabalham com o YouTube era assim eu postava o um vídeo dava 80 mil views no primeiro dia no segundo em 48 horas ele batia 400 e depois ele ia chegando devagarinho até um milhão era um canhão o meu canal não tinha nada igual era tudo era um sucesso era risada não que. só que eu não aparecia eu não tinha o gosto da fama aí eu tomei o primeiro strike e o primeiro strike eu tomei de uma empresa chamada Chopro. Eu não esqueço até hoje que eles são detentores do Pikachu. Eu coloquei uma foto do Pikachu na época. Aí essa empresa, como era tudo muito de televisão, eles falam assim, você está usando uma coisa que tem direitos autorais. Você não pode pôr o Pikachu. E me meteram bronca lá, tomei o primeiro strike. Depois tomei o segundo, tomei o terceiro e perdi o canal. Aí eu, eu fiz o login... Então assim, o seu canal não existe mais. Você acha que eles eram mais radicais? Muito, Muito mais. Não, cara. não podia pôr a foto do Pikachu. É. Hoje até pode é, existir. Só que você não pode passar o desenho do Pikachu. Sim, e aí sim. você vai tomar. Ou a música do sim. Pokémon, ou qualquer música do Marisa Montes, tanto faz, do Caetano você vai tomar. No paranormal a gente teve problema. Porque sempre existiu, <risos> mesmo em
0: rádio, em televisão, né, Guru? É. Você podia usar até, sei lá, três segundos. Você é. não podia usar mais o que isso de uma música é. ou de uma cena o YouTube. Não, que é mentira. Esse negócio de segundos não funciona. Você colocar ah, um milésimo de segundo. Já Cara, pegou. eu tomei
1: strike do SBT uma vez. E foi strike manual, porque tinha um quadro no Zé Graça que chamava assim: quando alguém contava uma piada sem graça, eu falava que o Carlos Alberto ia contratar você. Que então, é o Carlos Alberto Sim, de novo. É. Inclusive, que é maravilhoso o Carlos Alberto. Eu ah, amo é. ele, mas era um quadro engraçado esse. E aí o SBT foi lá e me, Putz. me puniu por causa <risos> disso. E eu
0: falei, é radical, cara, é, né? radicalismo, né? 100%. É? E humor com humor, né? Quer dizer, não tinha nem porquê. Era pra ser um fair play, me avisa. Manda sim. um e-mail,
1: fala, pô, guru, dá pra você dar uma toda? Ah, pô, sou fã, adoro pra... Cara, a velha surda faz parte da minha vida. Se, o, a maior referência de humor que eu tenho era o Rony Hills, que era aquele cara que fazia a velha surda. Eu amo isso. Eu acho, a praça é nossa, é maravilhosa. Tudo é legal lá. Tudo é maravilhoso. É só conversar. Mas é óbvio que o Carlos Alberto nem sabe disso, foi algum funcionário lá do, 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 da parte de computação do SBT, porque eles mostram se é robô ou manual o claro. Strike, foi manual. Claro. Falei, cara, alguém foi de má intenção lá e me tirou o, cara, o ele nem é pejorativo, nada, né? Não é nada. É só uma brincadeira. Era tudo na, na base da piada. Inclu inclusive no Zé Graça eu ganhava vários é, prêmios de, de piadas que eu nunca zoava, as pessoas pela maldade, assim, era tudo muito na brincadeira, o Zé Graça era um amigão de todo mundo, era farra pela farra, eu nunca Sim. ria da pessoa, a gente fazia as pessoas rirem juntos, assim, não tinha aquela coisa de bullying. Assim. Teve um momento,
0: Guru, que você se arrependeu naquele processo de não ter se mostrado durante aqueles 14 anos? Cara, essa pergunta eu
1: me faço pela vida inteira. Mas hoje, mais velho, com 41 anos, eu acho que eu não teria maturidade para o sucesso. Porque eu vejo o que aconteceu com os meus amiguinhos aí. Esses eu posso até citar nomes, porque são pessoas públicas. E você ser famoso com 20 anos é uma coisa, com 30 é outra, com 40 é outra. Com 50, 60 deve ser mais gostoso ainda, porque aí você sabe lidar com a fama. Sim. Ainda mais agora que eu tenho filho e tal, então você dá uma baixada de bola na besteirada, no bobol, assim, talvez o meu próprio eu superior tenha me protegido disso. Porque eu era muito famoso, isso não é, é muito famoso, mas era uma, uma, uma fama anônima, 100% anônimo, porque não tinha a minha cara e nem a minha voz era reconhecida.
0: Você chegou, Guru, a ter, é, provavelmente sim, situação, sei lá, estar tá na rua, alguém comentar sobre o Zé Graça e você do e lado. Várias ali. vezes. Eu morei três anos. Deve é fala. muito engraçado isso, né? Ninguém é. sabe quem ele é, ao mesmo tempo ele é muito famoso.
1: Foi bem legal. Eu, eu morava na Avenida Ipiranga, com a Angélica, de um apartamentinho lá, um, um, um kitnet, super legal lá. E eu ia no supermercado de um chinês, lá, lá tem muito chinês no centrão. E, e eles estavam lá assistindo os vídeos do Zé Graça. Olha isso aqui, mostrava, e ah, não sei o quê. E eu passava assim, e falava, puta, que legal, né? Eu, era muito comum eu ver as pessoas claro. vendo o Zé Graça. Certo. Era muito comum. É, no, principalmente no celular. E, e comum mesmo, porque dava 60 milhões. Era muita claro. audiência. Era uma audiência massiva numa época. As pessoas mandavam muita é, e-mail, né? era e-mail, claro. né? É, falava assim, ai, ah, Guru, eu vou lá na Han House só pra assistir você, porque a banda larga nessa época não era tão desenvolvida. Sim. Então, eu, eu, muitas vezes, e eu não falava nada, eu nunca falava. Eu nunca sou, falou? Nunca. Eu amava ah. ser aquele ser escondido, estranho. Depois eu pensava na parte financeira. Você sentia
0: tipo o criador
1: do Bitcoin. Né?
0: É. Fala, eu andava
1: assim. todo disfarçadão e tal. Eu fui em várias festas do YouTube ninguém nunca soube que eu tava lá.
0: Olha só que horror. Foi louco, muito né? legal. assim. Era, eu, eu vivi uma fantasia. É, que interessante. Foi bem né? legal. Mas ao mesmo tempo, você acha que tinha um pouco de receio teu? Ou da fama ser abalada? Ou de, de começarem a, a zoar você? Porque não, era muita brincadeira. zoar não, porque a
1: fama era muito alta. Então, Chega um nível da tua fama que não tem mais, é o escudo. E eu passei isso de novo pelo paranormal. A hora que eu dei essa troca... Pô, você vai largar um canal de humor Exato. bombado. Já quero chegar fazer, a É, assim. Eu dei um salto aqui, Imagina. mas aí, aí, aí o que, que acontece? É, e financeiramente o Zé graça era um desastre.
0: Então, eu ia te perguntar:
1: é, não, isso, você se... não
0: pegou uma época. Graça graças do grano, graças
1: de ao meu pai e à minha mãe, eu, eu tinha só fama. A grana era zero, porque na, na verdade não tinha o AdSense, não, ele não existia. O é. YouTube era uma plataforma, Sim. ele foi ser inventado, eu vou errar, e 10, 11... Aí teve uma empresa que me contratou, que ela chamava Machinima, ela nem existe mais, era de, acho que era de São Francisco, na Califórnia. E eles olharam e falaram assim, não, a gente defende você dos strikes. Então, pô, eu passei de 2005 até 2011 sem ganhar um tostão. E tendo que convencer o meu pai e minha mãe que isso um dia dá certo. Tá. E eles que me bancavam com muita paciência. Só que na hora que o machinime entrou e eu tava com o canal monstrão, aí o negócio veio. Aí veio grana, veio tudo, mas foi um troço feio até chegar lá.
0: Você aproveitou uma época depois disso.
1: Aí foi aí de 2011 pra frente, até hoje, aí eu posso me dizer que tá tranquilo na parte financeira, né? Eu não tô dando de Porsche também, calma. Mas vou chegar lá. Não merece, ele. É, ué, sim. Para quem escutou Gasparetto é, é, tantos anos, tem precisa. Que ter. Ué, pois é. Aí ó, ó eu me tonei daqui. aqui. É né? ó, o que,
0: que é isso? Vem Porsche. Vem. <risos> eu lembro, eu lembro, de uma história, eu lembro de uma história que eu trabalhei com o Luiz, né? Com o Luiz Gasparetto, é, é. muito tempo lá. Eu não, não presenciei, mas eu soube de uma história da, da época do Luiz que ele falava em palestra, assim sobre acho que lei da atração. Uhum. Ele falou assim que ele queria, acho que uma Ferrari, se não me engano. Ele queria ganhar um presente de uma Ferrari. Eu sei que teve um aluno dele muito rico que foi lá e deu pra ele, cara. É, a... E o cara então, já era é, rico. É, e deu é, de presente. De é, assim. tanto né? que ele falou naturalmente: Eu vou, eu quero ganhar, gente. O que ele quiser, eu o universo. Traz aí pra mim. O cara chegou e pá. É, o cara chegou Se aí, eu tivesse, né?
1: eu dava pra ele. É. Sem a menor dúvida. Ele salvou a minha vida.
0: Pois é. Eu
1: dava. Fala, pode levar. Não tô nem aí.
0: Dava mesmo. Pois é. Que é e funciona, né? Ó que legal. Pois é. E, e aí? Mas deixa eu até antes de chegar no paranormal, mas ainda sobre a história Sim. do Zé Graça, que eu acho que é interessante. Porque você, você é um grande humorista. Sim. Então assim, é, e hoje você é um grande apresentador de um super canal que está voando que está crescendo muito, que bom é. porque eu como 35 anos como espiritualista fico muito feliz de ter um canal como você e o Ale Levo uhum. é, dentro da espiritualidade na internet diversificado, eu acho que, que puxa, que legal que isso existe né? é, mas an antes até de falar disso vamos lá, onde o humor Começou na tua infância? Onde, onde estão as raízes sim. do humor em você? O humor começou com meu avô,
1: né? que o nome dele é Ettore, que é o um nome italiano, que é o nome do meu filho, que eu dei em homenagem ah, a ele. Sim. Aí, ele, o que, que ele fazia? A gente ia assistir o Silvio Santos e anotava as piadinhas do Ari Toledo. Todo domingo à noite tinha, acho que era 6 horas, sei lá, a gente anotava as piadinhas do, do, do Ari Toledo. Aí ele anotava, e olha, essa é boa, essa é ruim, não sei o quê. ou seja, ele me dava atenção. Enquanto meu pai e minha mãe estavam lá, trabalhando, Ocupados. batalhando, com o meu faço hoje, eu tô aqui trabalhando, né? E às vezes a criança, eu, meu avô me deu essa atenção. Então eu desenvolvi isso, e eu, eu posso fazer um comparativo bem inédito aqui para você que gosta e trabalha com espiritualidade, que os humoristas, todos, todos, são muito tristes. Eu já fui muito stand-up, já fui na risadaria, nos maiores festivais. Assim, eles são alegres do palco para frente, do palco para trás, Afe Maria. Então, até uma coisa que me, me, me incomodava, porque eu era alegre, e o Zé Graça era isso. Então, o meu avô colocou essa semente em mim de alegria, de pureza, de criança, de contar piadinha do Arito Leda, aquelas piadas bem simples, super legais, Sim. que o Arito Leda é um espetáculo, né? E aí eu, eu levei essa, essa brincadeira para o Zé Graça, que era aquela coisa da... Turma, vamos sentar aí e vamos dar risada. Sem, sem, sem grandes... Meio contador de
0: histórias. É assim, né? isso. Que é, que é o que o Toledo sempre É, foi. o Aritoledo
1: Toledo. E eu fui levando... O que, que eu fazia? Eu ficava, às vezes, na cidade de Caraguatatuba com os meus primos, e lá não tinha nada para fazer. né tive, e Lá no litoral norte de São Paulo chove muito. Eu pegava a revista e eu ficava brincando de falar as coisas, e aí juntava uma criançada. E eu ia, olha ah, esse aqui, parece o Cirilo lá do carrossel. E eu começava a criar umas esquetes minhas apontando. E o Zé Graça era isso, ele via um vídeo, né? E no fundo, o que, que aconteceu? Ah, o Zé Graça, eu sempre, pelo fato de ser de aquários e tal, eu estou sempre na vanguarda, eu sempre trabalho com essas coisas mais futuristas que as pessoas não acreditam. Então, depois, a, a, a televisão começou, a, muitas pessoas imitavam o jeito do humor do Zé Graça na televisão. Né? Aí, só fazendo uma, um adendozinho, em 2011, eu fui chamado para ir para a Globo e para o SBT ao mesmo tempo. A secretária do Ricardo Oddington me ligou e falou assim, queremos você na Globo. Olha só. E aí, no mesmo dia, à tarde, eu fui para o shopping, eu lembro até hoje, no Bourbon, a mulher falou assim, nós queremos você no programa do Silvio Santos narrando os vídeos do jeito que você faz. Eu falei, meu Deus, eu recebi um telefone <risos> da Globo e do Silvio Santos ao mesmo tempo. Olha só. Aí eu pensei, pensei falei, não, vou para a Globo. Na Globo era para ir para o Amor e Sexo, que era aquele programa da Fernanda Lima. Tá. No SBT era para era fazer as narrações com o Silvio. Eu falei, cara, duas oportunidades Sim, incrível. Sim, incrível. Falei, abriu um o portal de luz agora, a Ferrari do Gasparetto lá, caiu é, é do, exato. Do, do, do céu. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui para Globo. Cada Globo, Globo é Globo, né? Pato, vou pra Globo, Globo, Globo. Aí me pagaram a passagem, fui lá pro Projac, gravei, 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 gravei milhares de coisas. E eu era para fazer oito participações no Amor e Sexo. Só perguntar, é, é, é anônimo ainda? a voz só narrado. O que aconteceu, tá. a Fernanda Lima? Hoje já faz tempo. Aí você não isso. tinha se mostrado ainda. Ela foi pro Japão, tá. Ver bonecas era programa de, de adulto, sim, né? Sim, sim. eu acho que foi o primeiro programa e único adulto da televisão aberta que existiu, assim, que falava na latim, ficou a TV fechada, mas era E a diretora, que infelizmente faleceu, foi isso porque a minha carreira não continuou naquela época na televisão. Ela ela falou assim, cara, ficou Animal que você fez, mas não é para TV aberta. Ela, ela morava em Nova York essa diretora, ela só vinha para fazer a temporada do amor e sexo e depois voltava. É. Ela falou: você tem que ir para Nova York, você tem porque seus negócio é muito para TV aberta, porque você falou dos bordões. Eu usava uns bordões muito loucos porque eu tinha medo de tomar strike. Então em vez de eu falar do órgão sexual masculino, que eu não vou falar que a gente está é. 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 é, é, é. não sei, pode falar porque é vontade. Não falo não, vocês vão tomar uma. Aí eu falava, biluga. Eu inventava um nome. Entendi. Eu inventava codinomes pra burlar sim, o... Sim. Aí o sucesso era com criança, com... Você... Ah, biluga, não sei o que, guruzinho, não sei o que, e virou aquela brincadeira. Entendeu? Só que... É, não... Por que, que não rolou na televisão? Porque... Não rolou, agora eu entendo, porque eu me, 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 me travei, mas na época não rolou porque veio aquele papo furado de é, você não é adequado à televisão, mas o porta dos fundos é a prova de que tudo pode na televisão. Porque o Zorra Total teve que mudar por causa do porta dos fundos. Exato. Eu não podia, alguém vai lá e fala, eu não sei quem é o, o animal que fala que não pode, e todo mundo no espiral do silêncio compra aquilo. Quem disse que não pode? Sim. Quem falou que o povo brasileiro não gosta de uma piadinha um pouquinho mais, sem ser sempre aqueles bordões, ah, não sei o que, bababá, que é repetido? É, sabe? Não é culpa nem dos humoristas, eles são bons pra caramba, os caras da Globo. Estão falando mal, entendam isso. Eu vou, eu vou aproveitar que toda a turma do Marcelo Doutrin é inteligente, <risos> e ó, entenda, porque falam que eu falo mal, eu não estou falando mal, estou falando bem. Sim. Os humoristas da Globo são os melhores do Brasil, isso eu garanto, eu sou amigo de todos eles. Só que eles não podem, porque alguém fecha uma torneira lá, um semideus lá que foi inventado, fala, não, é, tem que ser a mesma linguagem para tiazinha que está com 89 anos no Tocantins e para uma criança em São Paulo. Como é que você vai falar? Um quadra, né? Todos, é, todo mundo no mesmo negócio, Aí vai ficar sempre bordão
0: repetido, sem coisas chatas. Você acha que o humor tá mesmo hoje em dia, uhum. ele ainda é muito cerceado? Porque hoje tem essa nova questão que é o politicamente correto, né? Sim. E tudo bem, a gente entende que tem, tem que ter uma ética mesmo, é. né? Mas, às vezes, a gente nota um uso demasiado. Eu acho que é. uh, se ultrapassa um limite se utiliza o politicamente correto, às vezes, para cercear e podar pessoas, principalmente na área do humor. Do humor. Então parece é. que tem uma crise hoje em dia nesse sentido. Sabe? É, tem, 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 tem coisas que são crimes, que tem
1: pessoas que extrapolam, Sim, que exato. não pode, não pode. Não né? é para ser engraçadinho, não pode. Exato. Não pode, não pode, quem está acima da lei brasileira ou mundial, americana, qualquer coisa. Agora tem gente que para, ah não pode, aí volta para aquele negócio, que é, vamos falar de religiosidade. Foi um homem barbudinho lá que falou, mas quem, quem que elegeu esse barba? Ah, eu sou assim porque foi o povo escolhido por Jesus. Me mostra que vocês foram escolhidos, então. Quem que falou que vocês foram escolhidos? Quem que falou que não pode dar piada?
0: É a mesma coisa. É, é, a igualdade ainda não é uma realidade. né? Cara? Nunca. A gente vê até pelos feriados, falando em termos de religião, eu, falo, eu, eu questiono é. muito com que os meus alunos a Eu falo, gente, até a questão dos feriados. Sim. Todos os feriados são católicos. Todos assim, se todas as religiões forem requerer um feriado, não vai ter ano, né? <risos> Exato. Não deveria existir, deveria, é. eu acho que deveria existir assim, feriado para a espiritualidade, cada um comemora do seu jeito, cada é. um celebra do seu jeito. Porque não é, é, é tendencioso, né? Total. Então ainda a gente vive ainda sob um inconsciente coletivo religioso Sim. que bota muito, né? É, o
1: humor, ele passa por um momento triste, o Brasil e o mundo, eu achei que era o Brasil, mas nos Estados Unidos tá assim, na França tá assim, é A ou B. Não tem, é, ou você é do time A, ou, eu não vou nem falar o nome das, das pessoas, vocês já imaginaram, né? Ou as pessoas que são, ou, ou você é A, ou você é o B, ou você faz um gestinho com a mão, ou você não sei o que. Ah, bom, então você já viu que a ignorância é contagiosa. Cara, eu não sou nem A nem B. Eu quero ser do partido ufológico, que ainda não existe, Sim. porque eu gosto de coisas inéditas. <risos> e aí, não posso? Exato. Não posso. E no humor, tá ficando um negócio totalmente sem graça, totalmente armado. Você vê os programas que tem de humor, representativos na televisão, é, você quando vê um espiritualista que é forçado, na hora você saca. Pô, esse cara aqui é forçado. Agora fala, pô, isso aqui tem uma mediunidade né? vamos ficar de olho nesse menino aqui, nessa menina aqui. Vocês sacam, vocês trabalham com isso. Eu com humor é a mesma coisa. É um circo tão fechadinho, tão bobo, porque se um dia eu for voltar, o canal do Zé Graça tá parado há um ano por causa do Paranormal. Se um dia eu for voltar, é pra voltar com tudo. Pra voltar, sim, com os dois pés no eu peito isso,
0: se existe essa vontade Ai, sua.
1: Agora que o Paranormal começa a caminhar meio que tá. sozinho, Aí eu vou contratar uma equipe que eu não tenho tempo. Antes eu que fazia tudo pesquisa, edição, não sei o quê. Por isso que eu me reconheci aqui. Vocês fazem exatamente isso. Vocês chutam a bola, cabeceio, é, fazem faz o gol, né? volta, é maravilhoso. Sim. E é assim. Eu que só imagina uma equipe gigantesca é. aqui. Estou eu e a
0: Bru aqui. Porque
1: tem qualidade, tem Sim. uma imagem bonita, tá aqui, tá tudo legal, mas assim, são duas. E eu, eu, o Zé graça eu, eu, a, a, a minha rotina do Zé Graça era. Às 9 horas, eu acordava tarde mesmo, porque eu dormia de madrugada. Eu acordava às 9, aí o que eu fazia? Eu ia nos sites da Holanda, do Japão e, do, e da Rússia procurar os vídeos mais bizarros possíveis. Possíveis, que não, não rolavam no Orkut nem no Facebook. Vídeos que não tinham tradução, vídeos esquisitíssimos. E eu tinha nos fóruns. De qualquer coisa. De co qualquer coisa. Coisa, coisa, O negócio era ser bizarro. Tá. mas bizarro no sentido de engraçado Sim. e eu não procurava piada do clichê do não sei o quê exemplo, lá no no, no, no no Japão tinha um vídeo esse vídeo tá, tá, tá voando aí que por aí em algum canal que eu tomei os strikes ele perdeu, que era uma mulher que ela tinha uma fantasia de cheetos e ela ia a escola de cheetos e era um vídeo assim patético de engraçado Sim. aí todo mundo queria pegar no cheetos Foi, fo e né? era peludinho assim Uhum. E aí, eu falava umas baboseiras lá que eu não posso nem reproduzir, né? E, e era muito legal, E era, muito, era uma coisa assim. E para mim, o, o Japão,
0: você foi um dos precursores do, do meme né? de tal forma, né? Total, porque o que você fazia era criar é um isso meme Eu
1: criava um meme, era exatamente. Hoje nós temos o Casimiro, que é um talvez vocês não conheçam a audiência do Marcelo Cotrin que é um cara que faz reacts. Ele é um fenômeno, exatamente o que o Zé Graça fazia, botava um vídeo lá. E reagia ao vídeo. Eu praticamente, não vou falar inventei o React, mas eu fiz ele ficar famoso. Sim. Inventei, talvez eu não tenha inventado. Mas eu fiz o React ser um, um, uma forma de expressão. Sim. Muito bem lembrado. E eu fazia reacts de vídeos bizarros. Japão era show. Nossa, o Japão é um espetáculo. Ainda quero muito ir lá para o Japão. Se puder ficar dois anos lá vendo tudo porque não é que é, eles têm um humor diferente o, no, o nosso humor ou é americano ou inglês o que pega aqui no Brasil e o, e do, o do Japão ele trabalha com bizarrices muitas fantasias fisicamente falando é. eles se vestem de monstro de Pikachu de não sei o que eles não têm vergonha e o segredo do sucesso no humor é você não ter vergonha do ridículo assim. e, e, e era isso que eles aliás a palavra ridículo
0: bem. a raiz dela é isso né é digno de riso Legal, Olha, né? Eu, eu, eu adoro o Eu até isso. falo para as pessoas, eu falo é. ser ridículo é bom, porque eu acho que se você é uma pessoa que, que permite que os outros se surpreendam, o que é o riso? O riso é a surpresa. Sim. Então, se você é uma pessoa que permite que os, que surpreender os outros e não se incomoda com isso, você é livre. Você é totalmente livre. Não é verdade? Eu tenho dois exemplos, eu posso usar o meu e o Sérgio Malandro. Ele fez uma carreira incrível
1: falando, de aí é no grupo o Piu que é ridículo, mas é legal pra caramba. E marcou muito, né? né? Ele tem um segundo ali, no, eu expliquei isso pro meu primo, eu tô falando isso de forma incrivelmente inédita, meu primo falou, ah, o Sérgio Malandro é um saco. Eu falei, cara, não, ele é genial, porque o Silvio Santos é muito grande. Aí, de Almeida tá lá, tá ele, ele tem um segundinho pra fazer uma coisa muito engraçada. E se ele tentar bater de frente com o Silvio, ele vai perder, porque o Silvio é um mestrão. Ele é... Yeah, yeah! Pô, o cara é demais. Ele usa aquele segundinho dele. Exato. Aí você desliga a televisão você fica. Aí vem alguém falar e fala, você fala, ah, yeah, yeah! é engraçado. Você pode achar engraçado ou chato. É ridículo. Você não, você não esquece não, dele. Aliás, pode ser chato também, mas é absolutamente marcante. Sim, exato. É genial. Exato. Porque você não vai lembrar... De um cara que falou uma coisa mediana ou muito bonita, mas e yeah, aí yeah", você vai lembrar.
0: Exato. Aí fica. Ele não teve medo de ser ridículo. Exato. É ridículo. E é legal. E ocupa meio que. Eu falo muito em arquétipos, né? Sim. Ele é meio que o bobo da corte, digamos. Isso, assim, né? que tem um papel histórico é. na história humana. O né? rei tá lá e me tá diverte. Lá.
1: <risos> ele sabe. E
0: é. Se alguém falar, eu
1: vou rir. E mais do
0: que isso, né, Guru? Eu acho que o bobo da corte, o mesmo, puta, falando assim de séculos atrás, é aquele cara que tem o direito de falar qualquer coisa, que não vai perder a cabeça. Exatamente. Tipo, ele pode falar qualquer coisa. Então, né? é, é uma parte do, do inconsciente da humanidade, que eu acho que o humor é isso. É. Né? Uma parte do inconsciente que, onde tudo é permitido. Sim. Claro, dentro de um limite de respeito. Humor, de respeito, claro. Né? Eu gostaria que as mulheres, inclusive
1: a gente estava falando de humor, que elas se permitam fazer isso. Podia ter uma Sérgio Malandra. Não é, tem. É verdade. Não é. tem. Não tem. Podia chegar uma mulher é, isso que é tudo, menina você é idiota, você acha que vai fazer o um que com isso? Não é? é tipo, o homem pode? Homem, pode tudo, todo mundo pode. Por exemplo, eu estou fazendo um baita sucesso na Europa, não sei o que usando um turbante que é uma coisa que não se usa no Brasil. Ah, nunca se usou, inclusive. Aí quando eu vou lá no Flow, nos programas de alta audiência, eles o que é essa cueca na sua cabeça? O que é não sei o que? Esse cara é ridículo. Cara... Eu defequei para tu, tua, <risos> para tua, tua, opinião. Eu uso turbante. É. e Se você reclamar, eu coloco uma pedra aqui,
0: fica
1: mais chamativo ainda. Pô, ele é o um teu personagem, né? É, é. Tanto faz. É. Que as pessoas têm essa mania de fazer associações infantis. Sim. Elas têm que puxar no cérebro alguém, né? E e tem que falar, ah, é isso, é aquilo. Cara, é um espaço novo. Eu quero usar turbante. Uma vez eu fui fazer uma gravação na Avenida Paulista, eu tava de turbante. A galera me parava, oh, onde você comprou isso? Como que é? Não sei o que. É, porra, o turbante é um negócio usado no Oriente Médio, na Índia, antes de Jesus Cristo, para proteger os chácaras e não sei o que, ou para finalidades
0: decorativas. Você não usa boné? Eu uso o turbante lá, tá bom. Mas é complicado, né? As pessoas, elas têm essa, essa questão. Eu acho que é muito uma inveja também da tua coragem. Também. Porque existe uma coragem, né? Da, da liberdade de expressar tua criatividade, teu dom, teu talento ali artístico, né? Uhum. E essa caminhada, vamos lá, o Zé Graça para o paranormal. Paranormal. Tem a ver com a pandemia? Um pouco isso? Tem. Você acha que essa história tem a ver? O que então, aconteceu a... nessa transição, né? A
1: pulada, a grande pulada que aconteceu foi assim, eu tava com o Zé Graça, o Zé Graça era um personagem anônimo, nem a minha voz era exatamente Que ano anônimo. que você revelou que era você? Que foi... Se o de dá 18, 19, sei lá, alguma coisa assim. Aí foi um vídeo que no que eu pus deu um milhão de views. Que foi um vídeo depois de 14 anos, não sei o que. Aí eu, eu pus lá e bum. Aí dali que eu que eu fui pro Flow. Que eu, eu, eu me revelei no meu canal e, e fui da tá. entrevista do Flow. Tá. Que foi assim, então saindo do Zé Graça e indo para o Paranormal, foi. Eu, eu, eu fui pro Master Podcast, que era um podcast de muito sucesso. Ele dava 400 mil visitas cada entrevista. A gente tinha 17 mil pessoas assistindo online. Ele foi o segundo podcast depois do Flow. Foi Flow, Master, Podipá, A Deriva. Foram os primeiros podcasts do Sim. Brasil. Porque eu era muito amigo do Monarque, né? Que agora está nos Estados Unidos lá. Exilado, literalmente. Literalmente, né? Mas aí, o que aconteceu para ter esse pulo? É, eu fiquei muito triste... A, 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 com o que estava acontecendo com o Master, não é? Eu não estava feliz com, é, de entrevistar políticos, e estava entrevistando políticos de alto de alto escalão, que na época ia ter eleição presidencial, ou, ou governador, sei lá, e os maiores lá, sabe? Mas não era a minha. Aí me reconectou aquela história do menino escutando o rádio no carro da mãe, ouvindo o Gasparetto. Aí o Ale nosso querido Sherminator, que inclusive o nome dele é exatamente isso, é uma ridicularização do nome dele, que é Alexandre Ashi. Aí eu falei, porra, guru do Himalaia e Alexandre Ashi, ninguém vai ouvir esse podcast. Guru já tá bizarro o suficiente, mas Alexandre Ashi parece um cara de escritório. O é, parece, você chamou Alexandre Ashi, é. né? aí viveu um carinha de termo assim, Falei, porra, é um cara muito picolé, assim, o uhum. menor. Você vai ser Xerminator. O nome dele, as pessoas se confundem. Vou revelar aqui. Tá. É, 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 eu pensei no, no Terminator, que é o Exterminador do Futuro. Aí eu falei Xerminator. Você juntou a sua. Eu dei uma isso. zoada ali e ficou Alexandre Sherminator. <risos> o Exterminador do Passado. Então, ficou. Pô, e é, fô é, fô é isso. bom, isso, fô bom. Fô bom. Então o nome... Forte. Impactante. Então você vai anunciar um, um, um show, você fala Guru do Himalaia e Alexandre Sherminator. É bonito, é bizarro, é curioso. Sim. Agora, Guilherme Monteiro e Alexandre Yashi. Aí tá vão chegar dois tontos lá. Não <risos> tem, né? O negócio falta uma... Tem que, uma, tem que, pegar. Tem que ter um nome Impactante. legal, assim, né? Curioso, né? E eu, eu falei isso não sei
0: porquê também. Eu tô das Mas eu achei interessante. Então tá é, é tão bom. não claro concordo aqui pra você. <risos> Qual era a sua pergunta? Não, eu tinha te perguntado... você tava perguntando como você chegou no Paranormal. Então. É, 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 o Ale, é, o Ale você conheceu como. Isso,
1: é, exatamente. Acho que é isso que você ia falar. O né? Ale, ele trabalhava na inteligência limitada, tá. né? né? Que é o podcast do, do Vilela. E eu fui dar uma entrevista lá como Zé Graça, como humorista, não sei o quê. Aí o Alê me abordou, né, o Alê, que nem era esse Ale, ele era totalmente diferente, né, eu vou falar da forma mais bonita, ele tava mais adiposo, assim, né, o Alê, ele tava... E aí ele, ele falou assim, cara, e, e, e olha que engraçado, a vida ela é me empurrando a espiritualidade, o Vila perguntava as coisas e eu só falava de constelação familiar, não sei sei lá, aquilo me, 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 me tava na, na minha essência, né. E aí ele, 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 o Ale parou pra mim, ele, ele ficava igual a Bruna, assim, atrás, no, no OBS ali e tal. Aí ele, ele falou assim, por que a gente não faz um podcast desses negócios aí que você tá falando? Eu falei, Ale... A ideia primeira foi dele? Foi dele, tá. Aí eu falei, Ale, ninguém vai ver isso aí. Isso é uma coisa de nicho. Pra vocês verem como que a minha intuição é maravilhosa, né? Eu tô 100% errado. 5% errado. Aí
0: eu falei: vamos
1: é, fazer não, outra porque coisa. É engraçado,
0: porque realmente ele não tem a ver, né? não tem a ver com a espiritualidade. Zero. Você é humorista, né? É, seja, não, era não era a, a tua praia, digamos assim. Não.
1: Aí ele falou assim: cara, mas todo mundo tem uma história de fantasma, todo mundo viu um espírito no sítio. Eu falei, cara, eu amo esse assunto. Eu falei: esse é o assunto da minha vida, eu vivo falando disso. Mais para um podcast não vai dar certo, porque não vai dar audiência. Vai ser legal, a gente vai se divertir a beça, mas vai ficar lá sem ninguém ver. E ele me insistiu, insistiu, insistiu. É o famoso e...
0: mordeu a língua, né? Total.
1: Aí eu cheguei um dia e falei assim: "Tá bom, Ale, no WhatsApp, falei: Eu sou 100% desse projeto aí paranormal. Vamos fazer, porque o Ale tinha tentado na televisão." um projeto, mas era um, era um esquema meio desafio, tipo o padre Quevedo, era provar que isso não existe, provar que não o que era uma coisa meio, inclusive, você nem me perguntou, mas eu já, já me adiantei nisso, era, é, é,
0: o, o paranormal começou assim. Sim, você falou isso pra gente uma vez, foi, foi um comecinho, foi nessa pegada, né? Foi. Totalmente errado. Apesar de eu ter participado no começo... Não, você já
1: pegou a fase menos mal. Já? Já, já? Porque
0: acho que eu fui no sétimo. Ah, você 5, pegou, então eu você pegou.
1: Peguei. Pegou. É porque peguei. você era uma referência máxima. Eu falei, ó, nós temos que pegar os caras bons Eu falei, o Gasparetto já, já foi, não tem como. Só se vier o Chico Xavier aqui, é nem que o que Chico Xavier é ia ajudar, Não tinha. Um eu bom. tinha um médium bom para chamar. Eu falei, vamos o Marcelo Cotrim tentar Cristina Caica. Cristina cara que foi recentemente. ela recusou milhares de vezes de ir lá e depois foi.
0: Não, mas eu achei muito legal a iniciativa de vocês. Eu, eu acho que já sentia falta, na verdade. Olha que interessante. Eu acho que o Alê, foi médio. Foi. Porque ele captou do inconsciente coletivo uma coisa importante, né? Foi. Foi muito legal e percebeu em vocês. É. Acho que eu acho que eu li, nem tinha noção na época da, da percepção não do... a gente tinha um
1: era uma desgraça era um cheque a gente teve que enterrar esse cheque para leio, um primeiro eu, eu leio vi, vi o cheque é, é, o cheque de 100 mil reais lá. não é para quem mostrasse alguma coisa paranormal é, né? a gente ia, a gente queria ver se aquilo causasse um, uma comoção na mídia ou na, no Instagram sei lá para ver se o dava cheque um... era para quem provasse é se alguém chegasse assim trouxesse um ET por exemplo era uma prova Assim, cabal, pronto, leva o cheque. Ou alguém que fizesse alguma coisa mediúnica muito mas aí Você absurda. ia fazer um sucesso mundial, é a lei do que você já fez. Então, mas isso começou a trazer só problema pra gente. Imagina. Porque aí vinha é. gente que queria provar, ah, porque Nossa Senhora apareceu na torrada, e vocês têm que me dar esse cheque. Aí vinha a gente bater lá, é. fisicamente. É, não, porque mexeu com dinheiro, é. não que dinheiro é ruim, é maravilhoso, mas aí causa. Sim. Hum, e as pessoas, não, porque não sei o que, porque eu faço materialização, você vai ver na sua frente. Aí, até que chegou num ponto lá de uma coisa que aconteceu que eu não posso nem falar, depois eu falo em off. Que o um cara tentou se cortar lá na no nossa frente. Aí falei, chega, chega desse cheque. Enfim, esse cheque no lixo e vamos seguir o programa de outra. Porque as pessoas, para conseguir o prêmio, como é, 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 ia se machucar, para cicatrizar, sabe? Eu falei não não não. eu falei, não, 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 esquece, esquece. Não,
0: dá é, sem dúvida. Poderia dar até muito problema, eu acho. Já tá dando, né?
1: Aí eu parei com o cheque. Aí, graças a Deus, aos é céus, o Cells Sumiu. Nunca aí, mais ninguém viu. Aliás, nem existiu esse cheque, tá? O cheque sumiu. Ninguém sabe nossa. mais. <risos> tá nem, ninguém ninguém levou, né? Check. Ninguém levou ninguém, esse cheque. ele nem existiu. Foi uma, uma ideia horrível.
0: Ninguém nossa. chegou perto de dar alguma prova. Não, a gente ia
1: perder o cheque no... No... Eu não sei o número do capítulo lá, mas teve um cara que fez um negócio lá paranormal que ele ia ganhar o cheque. Tá. Ia, com certeza, absoluta. Mas não precisa, ele, 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 ele ganhou mais do que o cheque. Entendi. Bom, mas pelo menos era a coisa correta. Sim, corretíssima. Porque tinha gente que queria fazer coisas ilegais,
0: é, mas muito de... ilegais. Entendi. Aí eu falei, não. É que vocês têm que tirar o ilegal, o ilusionista, né? porque tem muitos ilusionistas, é. né? Tem fenômenos que são muito impressionantes e são. É, a religiosidade, sabe,
1: mexe demais com as pessoas. É, e tem querer curar chagas ali, eu falei: não, 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 pelo amor
0: de Deus, não faça mais isso, chega disso. É, eu, eu lembro de um grande paranormal famoso aí da década de 80 que ele fazia muitos fenômenos que era da, do, dos artistas, do raio e tal. E aí ele pegou e quando ele não fazia, e aí descobriram depois, ele ele colocava um flash embaixo da roupa ah. e gerava uma luz, todo mundo achava que era um fenômeno real. E aí, né, hum, já tem viu? nexo, né? Não. Mas voltando um pouquinho, quando você, eu te perguntei, você acha que o paranormal, eu entendi que foi a ideia do, do Alê, né? você acha, mas você estava na pandemia parado,
1: Tava parado, eu sei porque... que você passou um
0: momento difícil, pessoal. Bem, né? eu,
1: eu postei no canal do Zé Graça, eu não vou fazer vídeo, viralizou esse vídeo porque eu estava mal. Eu, eu, eu peguei né, a, 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 essa doença aí, é, na época que não tinha nada, nem vacina, nem então foi muito ruim. Eu passei ali duas semanas entre a vida e a morte, assim, o Ale muito mais do que eu que ele ficou 12 dias na UTI. Ah, ele também. Foi. Aliás, a gente decidiu criar o, o para. Eu fiquei em casa eu não sabia muito o que fazer, aí eu liguei para o hospital e eu não conseguia respirar bem, eu tenho alergia a remédios, ia ser um problema, não sei o que, eu só lembro que eu vi o meu filho correndo para lá e para cá, eu mal, 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 e eu falei assim, ó, oh, eu preciso me internar, e a, a mulher falava senhor infelizmente os leitos do, do hospital, não vou falar o nome do é hospital famoso, não tem espaço, eu falei, puta, eu vou morrer é, em casa. E a minha mulher do lado, aí meu filho em dois dias ele ficou bom, graças a Deus, assim, ele rapidinho, porque crianças se curavam mais Os rápido. Os três, caras, É, de uma vez só. E, nossa, foi alucinante, eu, eu não podia tomar qualquer tipo de remédio, eu estava com 40 graus de febre, alucinando de noite, de noite, eu entrava no chuveiro, período ruim, ruim da minha vida, e aí a gente decidiu fazer o paranormal dali. É, o Ale já tinha me abordado. que é, eu queria
0: saber, você acha que um tanto da, foi, do fato de você ter superado isso mexeu foi. com você? Mexeu totalmente. É. Eu tomava
1: banho com água gelada, água geladona. Eu tinha diversas alucinações com coisas da minha infância. Eu ia, nossa, eu ia lembrando uns negócios. Aquilo foi horrível, mas foi uma cura também ao mesmo claro. tempo. Eu passei por um caminho bem trevoso ali. E aí eu cheguei e falei, vamos fazer esse negócio do paranormal, eu quero ajudar as pessoas. E é isso mesmo que eu tenho
0: que fazer. Ali foi o... o, o... A virada. É, a virada. Que a gente chama muito... Eu dei um nome pra isso que é metanoia. Quando a gente passa por uma grande mudança na vida, foi. Porque ali eu vi a morte, eu falei assim, eu vou morrer, minha mulher vai morrer
1: meu filho vai continuar correndo ali. E eu falei, e a gente não tem... E era aquela medo de não poder avisar o pai, a mãe, alguém pra, que podia pegar. Sim, Puta, sim. Era uma coisa horrível aquilo. E aí eu falei, se eu me livrar disso aqui, eu vou... É,
0: me dedicar às coisas que eu gosto. Tipo, te dê um sentido mais... mais Seriedade maior com as é, coisas, com a deu, vida. Com o tempo, né? Foi. Porque por mais que o humor tenha o seu valor, é, você é. tem uma bagagem maior, né? Sim. De reflexão sobre a vida. É. Como você falou, a espiritualidade e a filosofia sempre tiveram presentes na tua vida, né? Sempre.
1: Hoje, tranquilamente, quando as pessoas me perguntam, eu vi um nome que eu achei engraçado e bizarro, que combina comigo, que eu sou um missionário digital. É isso. Eu, eu espalho a palavra pela web. Eu não preciso nem ir na igreja.
0: Acho que a comunicação é né? fortíssima. <risos> é, Sou um missionário digital. Avô. Que bom, né? Que bom que você é um... Você se vê como um universalista é também? Total. É? Porque eu gosto de tudo. Eu
1: falo que eu faço o saladão do guru. Todo mundo. Eu, eu tenho uma quedinha pelas coisas hindu. Mas é queda. Não, não, não é por causa disso que eu não vou deixar de ter aquela fé do evangélico que é linda, a parte católica que é maravilhosa, a Torá, a Kabbalah, mas eu jogo tudo numa salada, mistura e como. E, nossa, como é uma delícia. Tem gente que não pode. Foi quem que te falou? Meu pai, meu avô, meu tio. O problema é do teu tio. Eu não quero nem saber. <risos>
0: tem que viver a experiência que sente que precisa. É. Né? Eu gosto de tudo. um tem que buscar o que sente que precisa. Uhum começou paranormal. E aí, como é que foi aquele início? É, eu sei que você é. teve essa primeira fase, né, é. que foi numa proposta não ideal, com a uhum. história do cheque e tudo mais. Teve não, de, teve, idade, hora que, né? teve hora que vocês chegaram a pensar talvez não seja o caminho? Total, porque
1: os primeiros seis meses foram tragédia pura na questão audiência e finanças. Né? A gente estava todo mundo feliz, mas o negócio não virava. E é um... um Kitnetzinho lá que a gente tem, alugado, e o Ale tinha tirado do bolso dele, do antigo emprego dele, e falou: Eu vou bancar e vamos ver o que vai dar. Aí a gente colou todas as espumas no estúdio e tal, não sei o que, só que a gente colocou aquelas colinhas de spray, porque a gente sabia que a gente ia ter que arrancar para devolver o coisa, que acabou. Chegou no último mês. Eu falei, bom, pena né Ale, a gente tentou, porque eu falei, pô, eu tô no meu propósito de vida, eu tô fazendo tudo certo e o negócio não vira, dava de 40 a 60 pessoas ouvindo o Paranormal. E era isso, a gente não ia conseguir sustentar um aluguel,
0: um funcionário, Sim. um produtor, um não sei o que. E é uma área complicada, eu falo porque pô, né? eu fiz 30 anos de rádio, que seria a versão antiga né? do podcast, do, do, do podcast. E é muito difícil ter patrocínio, porque é, é uma área de, que gera muito preconceito. Uhum. A espiritualidade, de modo geral, gera muito preconceito, né? Gera total. Ou você tem até outras formas de apoio que ainda acontecem, mas de uma maneira geral assim, você não sente isso. Total. Mas nós estamos. O paranormal
1: está furando essa broca de forma inédita.
0: Imagina. Inédita,
1: eu conversei com eu acho. Que, pessoas, é um momento, né? é, que é o momento que o da Misty Fair, que é o Claudinei, ele falou que tem problema pra caramba com patrocínio. Eu falei: nós vamos, nós vamos juntos, por isso que eu tô aqui. Porque a gente tem que andar junto, os espiritualistas. Sem dizer, ah, eu sou bonzinho, eu sou você é mesmo. Não, está todo mundo sendo empurrado. É a classe sendo empurrada. E o paranormal é para quem quer mostrar de jeito profissional, a, 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 a com a melhor imagem, com o melhor cenário, com o melhor som. Como os americanos fazem. É Hollywood, o melhor. Não tem assim, mais ou menos, uma câmera mas Não, só vai sair lá o melhor. E aí isso vai dando credibilidade e o patrocinador ele tá percebendo isso. Lógico. Aí ele vê, opa, tanto que a gente tem patrocínio lá que é fora da bolha. Não é, não é do, ah, compra lá o, sei lá, o Santo Dime de não sei o que. Não, tem disso também. Eu agradeço, sou feliz por todos os, os que gostam. Mas tem patrocínio de qualquer coisa lá. Sim. Tem de roupa, tem de empresa que não tem nada a ver com o Rampo. Pô, é isso que eu acho legal. Mas voltando à história. Aí, o que, que acontece? Seis primeiros meses, a gente cabisbaixa, não sei o que, entra uma senhora lá, que eu nem sabia direito quem era, que uma Mônica de Medeiros. Aí, o, o falecido, o Vagnão, que era o nosso operador de câmera, ele falou, ah, acho que é tarô. Eu falei, é, tarô. Eu falei, mais uma live que nós vamos fazer para ninguém. Tava todo mundo triste, de verdade, porque a gente ia devolver, ia ter que fechar, acabou. Aí, eu ali pega o celular, 3 mil pessoas assistindo. 3 mil? Estava 40, 60, a não saía disso. Aí a Mônica de Medeiros falou assim, vocês receberam a permissão. Aqui. Vocês receberam a permissão. Eu não podia falar, agora eu posso, porque ela liberou depois de oito meses, ela liberou de uma extraterrestre que chamava Shell e Ela veio lá e abençoou a gente para a gente continuar com esse propósito de Espalhar a coisa universalista. Rabinos, padres, pessoas que têm fé na borboleta, qualquer coisa, sem julgar. E ela falou que ela ia proteger a gente, não sei o quê. Aí terminou o episódio, falei: Ale, essa mulher é famosa, vai dar um pico e vai voltar para o limbo, que é o que acontece. E não. Bateu ali e só dali só foi para cima. Até hoje que eu estou dando essa entrevista, e hoje e amanhã vai estar tá mais. Não para. De crescer. Que legal. Então foi um milagre
0: extraterrestre o paranormal. Olha, por isso, talvez, o foco grande que a gente vê que tem na ufologia. Na, na ufologia ou já era? Não, isso. é por isso. Por isso.
1: A gente, eu sou mais da turma do, do Gasparetto, da do, do Kardec. Assim, era sim, isso que me, eu nem entendo muito de ufologia. Eu venho a entender sim. com o paranormal. Aí de lá. Pegou o gosto. Muito. Hum. Porque eu falo, ali foi operado um milagre. Uma, 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 existe o um paranormal antes e depois desse dia, da Mônica de Medeiros, com certeza, ela vai voltar lá, vai ser maravilhoso pela terceira vez, ela foi, deu um milhão de views, no segundo deu 790 mil, e no terceiro vai dar 70 milhões, que todo mundo precisa saber, eu não tenho como provar,
0: mas que existe, existe, esses milagres
1: extraterrestres,
0: incríveis. E nessa é. trajetória você levou muitos ufólogos, né? muitos. muita gente que nessa, toda. nessa área, é. tanto no campo espiritual quanto de pesquisa, Sim. É, fortaleceu a sua convicção é. e, e do alê, como é, como é que foi a... vocês transitaram para um nível de crença, confiança Total. mais embasada, digamos assim? Não, se
1: você pegar os primeiros vídeos que eu estava de turbante branco nós éramos verdadeiros meninos assustados ali. Você pode ver, é nítido. A gente estava com... Era, era tudo baseado no medo. Medo de acabar, medo de fracassar. Hoje, você vê dois caras extremamente à vontade, crescidos. Até eu me vejo mais coradinho lá no vídeo, assim. Mais legal, Eu acho assim, assim. Do, do, da... uhum. de
0: quando eu fui, que foi bem no comecinho, eu vejo vocês muito mais felizes. O que me passa é isso. Eu falei pra, pra Bru, acho assim... É. muito mais felizes, acho que é essa confiança, é, né? A gente tá
1: surfando mesmo é, na onda, antes é a gente estava esperando a onda, né? A gente tá muito, muito tranquilo, é, vários ufólogos, eu, eu, eu não acreditava, eu, eu tinha visto o filme do E.T. lá do Spielberg, eu era bem desligado com a ufologia, eu gostava de espírito, mas eu não sabia que tinha E.T. E espírito, uma coisa meio dupla, assim, né? E aí eu fui aprendendo com a Shelly Ann. Aí fui vendo outras pessoas e, nossa, foi maravilhoso. Assim, hoje eu já mudei completamente e eu tenho certeza que cada vez mais ainda eu vou mudar. Porque não para mesmo. E o Alê também, né? É, o Alê, ele tinha a, a, a vida dele natural e ele tinha essa pegada meio Padre Quevedo. Ele queria desafiar as pessoas, ele queria provar que isso... Não existia e a gente tentar fazer um circo. Aqui no
0: fundo é um querer que alguém dissesse: Olha, esse eu vou te mostrar. E né? que foi o que
1: aconteceu. É. Não só ela, em outros casos, milhares de casos incríveis, mas é, o Ale, ele foi é, se suavizando com o tempo. Hoje ele eu considero ele mais místico do que eu, até. Porque eu já levo isso meio de forma meio natural na minha vida. E ele, nossa, ele teve de, em questão de evolução. Ele saiu do lodo do ao céu, assim, porque ele não sabia nada, nada de nada, de nada. Eu já escutava você, então aquilo já ia me, já pertencia certo. à minha vida. O Gasparetto, você, etc., e todo mundo lá. Então, inclusive a minha mãe faz, está fazendo aquele aulão grátis lá. Ah, que é legal, que legal, ah, tá que toda, legal saber. É que
0: legal, ela <risos> chama? Maria Elisa. Maria Elisa? Maria Elisa? Ah, é. que legal saber. Ela eu
1: estou ah, adorando o Marcelo Coutrinho. Eu Falei, mãe, Marcelo Coutinho, não, ah, não mais. Ah, que bom,
0: que bom saber. Muito bom. E, eu, 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 mas você estava falando do Ale, o Ale tem um perfil ó, que eu percebo, Sim. muito claro. parecido com alunos meus, que chegam às vezes muito racionais, é. não é isso? Sim. É muito racionais mas e desacreditando, Sim. mas velho. Vem. Vem. Vem, porque no fundo eles querem que eu mostre que tem um caminho sério para mostrar que aquilo é real. É, é, são pessoas que não querem ser iludidas. Sim. Então eu acho até legal, eu falo, é, esses são aqueles que quando entendem a espiritualidade coerente, claro. eles mergulham numa fé consciente e se é. tornam assim, os maiores admiradores do meu trabalho. Assim. É legal, Então né? eu, eu acho muito bacana, eu acho, porque são aquelas pessoas que não aceitam a manipulação das religiões. Exatamente. Né, que questionam tudo isso e não tiveram necessariamente alguma experiência pessoal, espiritual. É. Então, às vezes, ficam desconfiados. É,
1: e você é legal exatamente por isso, porque o pessoal que não acredita é bom ir no Marcelo Cotrim. Porque você mostra e explica tudo. É bem didático, é bem certinho, é bem legal. para fisgar essa pessoa é que não é crente nessas coisas astrais e não Sim. sei o quê. E você prova com coisas diárias, assim, seu programa Exato. é muito legal. Assim. É, quando a pessoa é meio cética, Marcelo Coutinho. <risos> Exato. <risos>
0: Às vezes eu também eu incomodo um pouquinho porque eu quebro algumas mistificações excessivas. né? Sim, eu tenho. Né? Tem algumas coisas aí não sei qual é a tua opinião mas por exemplo quando a galera fala para mim Marcelo adianta eu colocar os paradrapo no umbigo eu falo meu amigo tem um chácara aqui a gente pode até dizer que é psicológico mas não exatamente então são coisas que, que não dá não tem muito embasamento assim Sim, mas tá, eu entendo não, eu tá, entendo tá, tá. as pessoas né eu entendo as pessoas terem aquilo como um ponto de lembrança um gatilho falar ah é um símbolo né um que símbolo eles, é, eles, é exato protegia exato tá bom.
1: é Assim, no Paranormal já passou de tudo. Né? É, imagina, tem 300 imagina. capítulos lá. Tem qualquer coisa. O, o, o segredo do, do podcast é os dois hosts gostam do que estão fazendo. Estão é. né? felizes. E a gente escuta qualquer coisa. Sim, imagina. Não tem... eu, eu não julgo. Porque às vezes eu não cheguei no nível da, de inteligência da pessoa.
0: E muitas vezes é isso mesmo. Né? Então, Mas eu acho que o trabalho de vocês é perguntar. É. O problema é que, é que no meu caso é responder. É responder. Né? No é caso contrário, <risos> é. Então as pessoas querem saber, funciona ou não funciona. E aí a gente tem que ser coerente, coerente com sim. algumas coisas. Né? Não, mas você
1: está sendo verdadeiro. É, é,
0: não tem como, não tem né? Como, é. Mas eu acho que vocês são muito abertos e muito... É, também instigam muito para que as pessoas mostrem o porquê daquilo. Né? Isso dá oportunidade da pessoa argumentar. É. Eu acho que isso é forte. É, e, e, e dessa trajetória toda, você teve experiências pessoais espirituais? Assim, a, além do que aconteceu ao redor, assim, como nesse exemplo, mas contato direto, você já teve viagens astrais mais conscientes, é. você já teve alguma coisa assim, na, ou na tua história de vida?
1: Viagem astral é, é meio complicado. Eu fui falar com os caras lá que são os campeõesões da viagem Wagner-Bordes, não sei o quê. eles falam que eu sou um projetor inconsciente e que eu peço isso que eu tô lá com uma equipe, não sei que, mas eu não lembro, sinceramente. para mim é zero lembrança. Eu falei, se é assim que tem que ser, que seja. Né? Mas coisas espirituais mudaram muito no paranormal. Eu mudei bastante no episódio que tem uma turma que chama Educação Consciencial, que eles são bem interessantes, que eles me mostraram e, e eles até quiseram propor é, encontros... Extraterrestres e não sei o que, mas eu confesso que eu fiquei com medo. Medo real. Porque eu, a Bruna falou exatamente esteve teve um episódio lá que você contou, que eu não sei nem se pode contar aqui e tal, que ela ficou com medo, mas eu tenho o mesmo, o mesmo feeling. Muito medo. De encontrar o Eterno Não, atualidade. vou ver o ETzão lá e. Aí
0: <risos> o problema é sempre... Eu tenho medo também. Eu tenho medo.
1: Eu tenho medo. <risos> medo real, sabe por quê? Porque há a a grandiosíssima chance de ser verdadeiro, real esse encontro, assim, tá. não é tipo, ó, oh, você vai ver um negócio meio fantasioso, tipo, ah, passou um risco, não, oh, era nada. Assim, é de terceiro um grau o de... negócio. É, taken mesmo, assim, tá. físico, não projetado, é, sim, nada. Sim, sim. então, aí eu falei, calma,
0: estamos Quais Na as minha, consequências, né? né? É... <risos> Tem que ver as cláusulas desse contrato. É, aí. E
1: aí eu falei, aí me leva e faz o que depois? E
0: aí eu falei, calma, eu não estou tão desperto ainda. Vai estar tá sendo bem preparado. Mas você sente você sente as presenças espirituais? Por exemplo, a energia? Então, você o sente? que eu acho que eu tenho... Você percebe durante você lá entrevistando sim, as sim, pessoas? Eu, eu tenho e... o que
1: as pessoas chamam de mediunidade de empatia.
0: Eu consigo perceber se uma pessoa
1: é boa, ruim, só olhando para a cara dela. É, e, e eu falo muito isso para Ale, isso é um segredo, mas eu vou contar aqui. A pessoa abre a porta, eu, eu sei se a entrevista vai dar certo ou não. Tá. Sem ela falar nada. Tá. Eu olho assim pra ela, acho que a minha pineal já gruda Sim. assim e já puxa a, a, a um frequenciamento magnético.
0: você tem algum, alguma técnica de proteção sua? Tem tenho, ou, ou tenho mais... várias
1: que me passam, mas eu sinceramente eu não vi nenhuma muito eficiente, porque o negócio é pesado lá no Paraná. Eu preciso reforçar mais isso. Eu faço de tudo. Boto o painel Nosso em Aramaico, passo um, uns olhos nas, nos móveis, rezo, tem terço, tem, tem tudo lá. Mas, ah, Mas é que é muita
0: gente que passa por lá também. E muita
1: gente que olha, né? É... Muita gente que quer estar no meu lugar, sim, inveja. Sim, sim, sim. Gente que me acha bonito, gente que me acha feio,
0: gente que me acha qualquer coisa. <risos> Ih, é tanta coisa que acham lá. É e, 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 mas a tua história é muito legal, que é uma história de resiliência, assim, eu acho, sabe? Total. Você sabe você sente isso? Total. Eu me identifico, porque eu passei também por muito perrengue. É. Entendeu? As pessoas não têm ideia. Não, que a
1: galera que... chega no estúdio, é, apartamento duplo, tudo acha que foi fácil, é, né? É, exato. Vai pegar o Marcelo Cotrim lá. E a mesma coisa, eu, eu perdi o canal do Zé Graça na hora que eu ia começar a ganhar, eu fui pra padaria sem ter um centavo. Eu falei, cara, eu tinha um canal de milhões e eu tava lá na padaria sem ter o que fazer. Eu falei, se eu começar um canal do
0: zero, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu falei, era pra tocar uns 10 milhões de inscritos. E de uma certa maneira, foi até engraçado, é, é? triste e engraçado, porque você, não mostrando seu rosto e não mostrando sua voz, você não teria como provar que era eu, <risos> que era você. É. Né? Então, quer dizer, ainda ficou a dificuldade de... Trazer esse mérito, esse poder pra você. É, ainda rola essa fanfic é. até hoje. Esse carinha que você
1: mostrou não é o Zé Graves. É, então. Rola isso
0: muito. Eu vi que achava que era o Rafinha Bastos, né?
1: Todos os humoristas do Brasil foram cutucados, todos do CQC, do todos. Tudo não Rafinha. E eu ficava é o, o com Mar... o Fábio Rabin, que era muito, porque eu tenho um ah. sotaque meio, meio italianado, assim, o Rabin fala meio assim, não sei o que, aí achavam que era o Fábio Rabin. E a galera chamava, é, teve uma, 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 uma situação engraçada, que um cara ligou para o Rabin e falou, Zé Graça. Eu quero que você venha fazer um negócio no, no SBT aqui. Oh, mas não sou eu. a cara, ah, para de zoeira, pode vir aí. Ele, não, mas não sou mesmo. Aí ele, ele ficou bravo e desligou, porque ele queria ir né, no programa. Certo. Então rolava um, até isso, uns um silminhos, um negócio, que todo mundo queria ser o Zé Graça, certo. porque estava sendo chamado por todas as emissoras. Entendi. Rolou, um, era bom
0: e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que quando você se revelou, de uma certa maneira, você trouxe esse mérito, né?
1: Pra você é, ou... eu, eu, eu fiz isso, e, e deu vários problemas também quando eu me revelei, porque eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, aquilo foi... E sem volta, né? Sem volta, era mostrar a cara e, e, aí, e se me achar, aí vem aquela coisa da, da, do julgamento, né, e, e se me... porque assim, eu, eu fui é, tentar contato nos Estados Unidos que eu queria... Colocar uma máscara de silicone, que nem tem no Paranormal ali de Moetê, bem Sim. bem feita. Eu tava. Tem um filme. Qual, qual é o nome daquele filme que tem o Pai meio Que é um filme de Kung Fu do Quentin Tarantino. Eu esqueci o nome. O pessoal no chat vai saber aí. Que é um filme bem famoso. Né? E tinha o Pai Mei era um chinês com uma barba assim, que ele passava a mão. Eu falei: se eu me revelar, vai ser legal se eu tiver uma cara. Asiática e de monge. Porque olha a minha cara. Sim, eu pensava, eu, tenho, eu, tenho, eu sou um cara com uma cara de cabelo comprido, meio jovial, a galera não vai dar o crédito. A...
0: Meio roqueiro, assim, é, é, o
1: Otávio Leal ele me viu e falou, pô, você é de uma banda, não sei o é. quê. Aí eu falei, não, tá, é, tem, tem essa coisa sim. meio, meio jo jovem, assim, né? Eternamente jovem, assim. E, e aí então rolou esse medo, mas. mas Pegou, foi, mas foi no tranco, assim, foi meio pá, assim, meio, meio, meio maluco. Que ninguém espera um guru e vai olhar pra minha cara. Vou, que guru é esse?
0: <risos> como, como você imagina a possível volta? Continuaria agora com... A possível volta, então. Aí eu vejo o que
1: tá acontecendo em Hollywood, que teve lá ó, teve o Caça Fantasmas, que é um puta filme legal. Aí fizeram um Caça Fantasma agora, que foi um, um, uma pataquada sem fim. Colocaram mulher pra ser caça-fantasma, só pra dar uma lacrada. Falei, Jesus, estragaram um negócio que era bom. né Estragaram um negócio que era bom. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado para voltar. Eu quero voltar igual o Sandy Júnior, voltar pra pôr estádio lotado. Tá. Eu não vou voltar meio assim. Vai ter que voltar pra ser o Zé Gração mesmo, daquele raiz, pra pessoa rachar o bico. Então eu vou ter que estar com a equipe certa o editor certo, que agora com o paranormal eu não consigo fazer. Então, a hora que eu encontrar tudo afinadinho, você vê que todo filme que é sequência dá problema. Geral, Matrix, aí você vê um, dois, já vai caindo, quatro é uma vergonha. De volta pro futuro, um é bom pra caramba, dois já é meio esquisito, três com aquele trem, Exato. aí você já fala, meu Deus.
0: <risos>
1: só é, que é que você, não, Deus consegue, você não consegue... Você não, não consegue
0: recriar. Você não consegue programar uma inspiração. Você tem uma é... grande ideia aqui, né? Sim. Não necessariamente você vai ter em
1: série. Não vai. Então o Zé Graça ele só vai voltar Sim. quando eu tiver a vontade, assim que eu falo assim, vamos. Não volta porque um patrocínio ou porque sei lá,
0: não, vai ter que
1: voltar na...
0: Mas você voltaria, claro, agora todos sabem quem é você, mas você voltaria sem se mostrar? Eu acho que o jeito clássico é o ideal
1: para ele, não preciso me mostrar, mas no final eu poderia colocar minha cara assim, só uma besteirinha assim, Entendi. mas não toda hora aparecendo, porque não é a essência do negócio, a essência é o eu, guru eu, eu, do, no, do Himalaia. Eu imagino
0: o, o choque do seu público, do, do guru do Himalaia, do, é. do Zé Graça, uhum. quando te viu no paranormal né? e soube, porque, Foi. porque ali você se coloca sério né? a maior parte do tempo. Eu acho que você até pega tem poucas pegadas de humor, né? É. Parece que você está compenetrado, você está interessado. Não não tem nenhuma.
1: Nenhuma. Não, mas eu, eu acho que esse é a sua... Mas eu acho eu ótimo,
0: acho. porque eu, eu é? vejo isso em você muita naturalidade. Sim. Eu acho que você está sendo muito você ali. sim o humor, olha, eu detesto humorista que responde tudo com humor.
1: Aí você vem e fala assim, pô, sua mãe acabou de falecer. Ah, antes eu do que a minha sogra. Você é tudo o cara enfia uma sim. piada. Cara, isso Jesus é cansativo, graça. ao é. extremo, Jesus Cristo. É uma máscara, né? É. A piada, ela tem timing. Você tem que fazer naquela horinha. Se você exagerar muito, você fica sem graça. Se você também não fizer, você fica muito sério. Então, eu uso... Esse é o artifício do sucesso do Zé Graça. Ele tem aquele... Que é o negócio do Sérgio Malandro, Ele tem aquele momentinho pra ser bobo. Óbvio que você vai deitar... E yeah, yeah. aí, é... Cala a boca. E yeah, yeah. aí, é... Calma, eu não aguento. E aí, é... Yeah, yeah passou do timing, Sim. não tem timing, mas na hora é engraçado porque Sim. tem timing. Então humor é tempo, é você saber, é uma música. Você tem que saber a hora de ser engraçado e a hora de não ser engraçado. E que, quando eu vi, eu dei entrevista para a Folha de São Paulo, para me queriam me levar para o Josué, eu tinha medo, sei lá o quê, babá, eu fui no Benino Gentili como zé graça mesmo. Tá. Eu não fiz piada nenhuma, porque não cabia. Eu acho muito forçado, humorista. Sim, sim. Eu fui na pandemia e não tinha plateia. Foi uma das sensações mais... Porque o humor é muito de, da plateia. Sim. Você vê que a plateia está rindo, você vai dando corda, você vai puxando e vai forçando e não sei o quê. Aí eu falava, oh, Danilo, não sei o quê. Não,
0: não, não, tinha, não tinha...
1: Não tinha Energia. feedback zero. Eu estava na pandemia, não tinha plateia. Aí as pessoas escutavam um barulho de tênis, assim... de gente andando e... e a, nossa, eu falei, credo. Tava triste. Total. Mas eu fiz uma entrevista ótima, deu milhões Sim. de views lá, porque eu fui eu. É, é o segredo, é você ser você.
0: Sim. Não é? é ser você. O não, argumento não. foi esse quando você foi pra lá. O foi. do Danilo. De foi. você mostrar se tinha acabado de se revelar. É que lá
1: é outra pegada. Lá não é que nem podcast como você foi. Lá é roteirizada a entrevista. Né? Então você já responde antes, já faz a coisa. E tem muita cena cena assim, caquinho você pá, pá, câmera aqui, câmera ali aqui, 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 risada aqui, 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 senão é uma coisa fluida entendeu? Mas assim, tudo bem ficou lindo, ótimo, legal, mas é uma outra televisão é um circão, né? é um circo eletrônico, é uma outra, outra fantasia lá. Eu gosto mais do podcast que nem aqui, a gente tá falando e tchau. E do jeito que foi, vai se eu cair aqui, vai pro ar
0: sim, sim. Bem...
1: Lá não, lá tem muito corte, muita coisa. E agora e pelo paranormal? Tá recebendo uhum. muito convite, como é que tá? Ah, de tudo, né? De tudo. Eu não consigo. Por isso, isso que tem, pra... tem dois produtores, tem o Edu e a Angélica, né? Que ficam lá filtrando, é convite para todos os lados, de todos os podcasts, de todos os... Não sei o quê, da emissora, tem tudo, 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 tudo. Mas eu me dedico ao paranormal, lá é o meu negócio.
0: Infelizmente, o resto é o resto, é e lá, as palestras, cara. Guru, que eu sei que. Como surgiu? Até tinha curiosidade de te perguntar isso em algum momento. Sim. Porque era a era ideia, não? Acredito, no início do paranormal. É, era, era. 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 Era
1: a minha ideia, que eu queria levar, como tá. o, o Gasparet fazia lá um no videoconcierto. É, aí você está se aproximando desse Muito. papel de inspirar, de é. motivar. Né? E aí, quando eu conheci um médium, assim, ao concurso, ele me falou assim: ó, eu vejo energia verde em você, na sua mão. Você é um médium de cura. Então você vai ter que fazer essas palestras aí, mesmo que você tá no seu caminho certo, ele falou. E é um cara que eu deixo quieto, assim, eu não faço nem grandes forró assim, na frente da câmera, porque é um negócio mais meu mesmo. E apesar de ele ter ido no programa já. Mas é, eu queria... E, e, e eu saí, olha que curioso, eu estudei num colégio católico chamado São Luís, jesuíta, na verdade, que era extremamente rígido. Extremamente rígido. E essa é minha aparência... Ela vem dessa época. Porque tem essa ponte, né? Eu vou contar uma história que não tem nada a ver com o que você perguntou, mas é uma história bem legal que eu nunca falei em nenhum podcast. Eu tava assistindo um sermão de do padre numa sala, antigamente só tinha aquelas TV de tubo, 29 polegadas, uhum. e era um stage um assim. Aí o padre falando os negócios, eu estava não sei o quê. Aí era no vídeo cassete, né, na fita cassete. Desligou, acabou o vídeo. E entrou a MTV, que era sintonizado no HF pelo videocassete, ah. e tava um clipe do Axel Rose, com aquele shortinho dele assim, girando, e eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí eu deixo esse cabelão assim, que aquilo foi um, um negócio que eu me inspirei nele. 1992. Olha só. Eu vi e falei, caramba, é isso que eu quero. Aí veio, vamos para as, para as palestras. É, uh, eu saí de um cara que tinha uma leitura precária, porque no São Luís eu, eu repetia de ano, eu era burro demais, sofria bullying, sem bush, para tudo quanto é lado. E hoje todo mundo que me zoava vai me assistir lá. Tem um convite que eu, a gente vai Lisboa, Madrid, Canadá, é, Miami, Boston, é, chamaram para ir para Helsinki, Finlândia, Tóquio, qualquer lugar querem a minha palestra agora. Do cara que era do São Luís, que não sabia ler direito, que trocava as letras, que era um cara que só falava besteira, que não sei o quê. Então,
0: mudou tudo. Que tudo. Legal, né? Tudo, tudo, tudo. E você já incorporou bem isso? Você se sente já? 100%. É. Eu não,
1: a gente não consegue cumprir a agenda porque a gente não pode largar o paranormal. O segredo do paranormal é ele ser ao vivo. Certo. Se a gente, a galera quer muito, porque uma, um dado curioso, o paranormal faz mais sucesso na Europa do que no Brasil. Ah, é? é? Olha só. A gente tem 300 mil pessoas que assistem a gente em Portugal. Isso Olha. dá 10% da população portuguesa. Olha São só. São 10 milhões de habitantes lá. Aqui, a gente não atinge 10% do Brasil. Sim, sim. Jamais. A gente tem 5 milhões de pessoas que assistem, que é um grande número para esse assunto. Sim. Mas, proporcionalmente, o programa é um... O Ale ele passou um final de semana... Em Lisboa. Ele era parado em todos os lugares, no shopping, na rua.
0: Ah, Terminator!
1: Não sei que é, é absurdo o um sucesso lá na Europa. Diz que na Espanha também, em Barcelona, é muito forte. A gente tem as estatísticas, mas, mas Portugal é, é por causa é da língua, né? Sim, sim. E no futuro, provavelmente, a gente vai fazer em inglês também. Que aí o negócio ainda vai crescer mais ainda. Que legal. Que aí vai ter esse. Tomara que seja uma IA, porque o meu inglês é
0: horrível. Bom, recursos hoje em dia é. já, tem, né? já tem, muitos, né? Que bacana, não sabia dessa de, da Europa. A Europa é muito mais que aqui. É engraçado,
1: eu também fiquei chocado quando eu vi, porque o Google não mente. Você gente. já deu
0: palestra lá ou não, não? Não,
1: eu quero ir, mas eu quero ir com estrutura, porque quando a gente for, a gente quer ir fazendo tá, vários lugares. É, vai ser tour mesmo, porque no que eu falei de Lisboa, aí tudo... ai, tem que ter em Cascais, ai, tem que ter no Porto, ai, tem que ter... e vai lotar. É certeza absoluta. Então, nós vamos fazer a tour em vai, vai. E aí já pediram para a Suíça também. Aí eu falei, falei, cara, a gente vai ter que pegar uns três meses e ficar... Aí a gente... Para não fazer uh, um, umas coisas que a gente já fez, meio... Porque o Ale ele foi para os Estados Unidos, ficou quatro dias depois, foi para Lisboa. Aí voltou, ficou doente. Eu falei, eu não quero isso aí. Eu vou pegar e, e vamos fazer um negócio direito. A gente marca uma tour bonita, vai para Genebra... É, Lugano, não sei, tem um monte de cidade que querem, eles vão pedindo lá. Eu falei, vamos, vamos fazer bonitinho, assim, como tour. Aí ó, eu vou resgatar
0: o meu Excel Rose lá. Que legal, cara. E fazer a Tour Europe. Tá não, parabéns bom. mesmo pra vocês. É muito legal ver. Fico muito feliz, né? De ver o sucesso, a repercussão. E o e e podcast mesmo não é uma linguagem é, que tá bombando em todo mundo. Né? Não, de jeito nenhum. Uma coisa daqui, né? Muito daqui, é dos Estados Unidos, Estados Unidos bomba aqui. na Europa não tanto
1: são os brasileiros né sempre lembrando são os brasileiros que assistem a gente e os portugueses é. também claro o Portugal ele tem muito cabo verdeano assistindo a gente que eu já vi que pedem para a gente fazer lá em Cabo Verde também Angola não sei muito bem mas Cabo Verde falam muito e, e, e é uma linguagem muito moderna né e a gente vai furar essa bolha é, de tem muita gente que fala, ah, nem sei que é podcast, mas com os meninos eu tô, assim, porque o nosso público é 35 mais. Se fosse é. de molecada, era mais fácil, né? Que é o caso do Flow, do pa são podcasts, o Flow é, é, a, é a periferia, que é o Brasilão mesmo, aquele Brasilzão, que é grosso mesmo, assim, que assiste novela, não sei o que, é o PodPá. O flow é dos bichos meio doidos lá, os maconheiros, sei lá o que vai. E, e, e o paranormal é das, das pessoas que estão cansadas com a espiritualidade forçada, a igreja, é, regrinhas ditadas, assim, pessoas que querem expandir, né? Então é bem legal. E,
0: e um convite para um programa de uma TV aberta, o acaba Ser toparia?
1: Ah, sim, Maria? a gente
0: topa, com certeza. seja legal, hein? É... Paranormal, Experience a pessoa, belíssimo. Belíssimo, né?
1: É, já tem uns, uns namorinhos ah, aí, legal. Legal, mas acho que daqui a pouco dá um like, a gente não pode cravar, né, que essas é, coisas que sempre, isso. quando você fala, não... mas já, já rola, rola muito, porque eles perceberam pelo número, o número não mente, então trouxe público, e público de fora da espiritualidade, aí que é a dificuldade, é quem fura. O Gasparetto, ele teve essa, essa, essa coisa, ele, ele era um cara que falava com aquela senhorinha católica, e pá, mandava ver tal. e tal e, e quando eu comecei a ouvir você eu falei assim, ó, ele faz a mesma coisa que o Gasparito, só que você faz de uma forma mais de dar, porque o Gasparet, ele dava umas surras né, É, né, sim, aí, ele, lá, uma... né? ele era bem é, impulsivo né, bem impulsivo mas acho que na época era o que o hoje ele seria preso
0: provavelmente, né <risos> ele é. hoje arranjou seria... umas boas brigas né, Luiz? Ah, já. o Luiz veio do espiritismo né eu, eu tive uma experiência muito interessante, guru, porque eu tive duas referências, né? Eu, eu trabalhei com o Valdo Vieira, legal. Então eu trabalhei três anos. O cara fera, né? Cientista, tal. Que também veio do Chico, amigo do Chico, trabalhou com o Chico, tal. E convivi também com o Luiz, que era o o oposto do Valdo, né? É. Eu, eu acho que eu fui no caminho de tentar equilibrar esses dois pontos. E deu entendeu? o Marcelo Coutrin, né? Porque eu tenho o lado motivador, que eu acho que o Luiz tem, e tem o lado espiritualista, é. mas mais científico do, do Valdo. Isso me deu um equilíbrio bacana também. Ah, e quando, quando eu subo no palco, de verdade, eu gosto muito
1: de me inspirar no Gasparetto, porque o Otávio Léo falou que fez o mapa astrológico dele, que era leão com ascendente em leão. O cara mais aparecido da face da Terra. Leão com um leão, era ele, né? E ele bancava isso, legal. E eu acho que falta muito uh, no Brasil. Você pode ver, eu sou muito fã de rock, eu adoro rock. E, 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 a, e os rock brasileiros, as guitarras não são tão pesadas, assim, porque rola... Eu, eu, eu inventei essa palavra, rola uma palmolescência. Que é um negócio meio, sabe? De tudo, não, vamos tocar baixinho, que vai incomodar o vizinho. Assim. Tem que ter esse negócio mais forte, assim. Tem que chegar no palco e, e para acordar mesmo, entendeu? Porque você tá lá para ver a palestra, é pra ter um choque. Se não, fica em casa, não é? E ele trazia isso de forma magistral. Óbvio que, como eu falei hoje ia dar ruim certeza porque hoje tudo é muito mimimi, muito probleminha e tal. Mas eu me inspiro muito nisso, de estar
0: tá firme ali na hora, tentando passar um recado. E essa junção, eu acho muito legal, eu já fiz vários eventos de arte com, com o lado espiritual e o lado de inspiração. Isso eu acho uma coisa fantástica, né? Porque eu acho que falta isso, né? Usar é. mais a linguagem da música, usar mais a linguagem claro. do teatro, inclusive. É. Né? Então, o
1: Alê, a gente na imersão... A gente pega um telão de 12 metros, ali é como se fosse um holiday, um nice, um negócio. É, é um show, não estou falando que não é. Sim. Mas você vai ter espiritualidade também, Sim. e de primeira qualidade, de leds, igual o negócio do YouTube lá, Sphere, lá. é isso. Por que, que o, o, o espiritualista tem que ser aquele cara, amigos, oremos.
0: Sim. Eu olho aquilo e falo assim, puta, não me deu a menor vontade de orar. É que, é que vem dessa mentalidade de colocar a espiritualidade no campo de é, a pessoa boa, ela é passiva, ela não pode gostar de dinheiro, ela não pode querer ter prazer. Isso permeou tanto que está no inconsciente coletivo. As pessoas ainda têm muito preconceito quando vem espiritualidade num ambiente próspero. né? Ou você está ganhando dinheiro com isso. Qual É um trabalho. Né? Enfim, independentemente, claro, de pessoalmente, eu sempre dediquei muito gratuitamente mas não vejo nenhum problema então um trabalho ganhando dinheiro. É, tem estudo para caramba, tem dedicação de tempo para caramba, tem estrutura é. cara né? é, é para a gente poder oferecer isso para as pessoas. E queira ou não queira, você tem um canal aí que é o Paranormal, que as pessoas estão aprendendo muito, são seus alunos. É. Não na é verdade? Cada convidado que você leva ali é uma aula. Né? É, nós estamos indo junto. É.
1: E o que fez sucesso é exatamente o jeito meu e do Alê de ser. É, molecão, menino, assim, perguntar, reperguntar. Que rola também outro ranço que eu tenho da espiritualidade, é a, o cara chega e fala um puta nome louco lá. Ah, eu fiz uma bilocação transcendente. Aí todo mundo fica quieto, porque fala, o Por que, que é bilocação? <risos> e ninguém fala nada e o negócio vai embora. Exato. Eu falo, o que, que é bilocação aí? Não sei, eu não entendi. Aí eu, ah, blocação é quando você tá num lugar e pode estar em outro, ou mesmo lugar. Ah, tá. E, e, e eu tenho muita dificuldade quando vai algum. A, a gente entrevistou um cara que tá na Índia lá, super legal, baguinho não sei o que, que o Aí o cara começa a falar uns nomes em indiano. Ai ah, não, então você encontra o Rama, Tama, Kama, Eu falei, nossa, velho, eu já não sei nem o que você está falando. <risos> Porque eu, eu me perdi no Ramadama é. dama, dharma, aí eu só escuto uma boca mexendo. Eu é. é, 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 não sei mais o que ele está falando. Perdeu o eu sentido, eu falo, isso, né? Perde. Eu falo, você sabe que, eu, você <risos> sabe que eu, eu,
0: eu me afastei do grupo do Valdo, eu fiquei três anos. Uhum. Isso 30 anos atrás, você imagina. Né? Então logo em seguida eu criei meu próprio trabalho. Porque apesar de eu achar o cara um gênio, assim, é? ele é mesmo, eu sempre tenho a maior gratidão pelo tempo que eu tive com ele, mas o cara que foi tornando, ele criou um glossário pra, de tantos nomes complicados Complicado, que eles criaram. É isso afasta. Afasta, virou, é. elitizou, ao meu ver, elitizou. Né? E aí perde um tanto do sentido de você oferecer para a grande maioria uma proposta de crescimento de espiritualidade, ou seja, é é. você vai, tá, tá, tá bom, você vai atingir um grupo menor ali de pesquisadores ou pessoas que é. têm é. possibilidade é. Né, de ficar ali 24 horas fazendo aquilo, né? O papo, eu falo que é um papo de cozinha mesmo, tem que ser, tem que ser profundo,
1: como é o Paranormal, é um programa profundo, mas sem grande... E se falar o nome, explica bastante, aí o Alessandro sempre pede para re, volta e fala de novo, para todo mundo poder entender, né? Porque a gente marcou é, esse episódio aqui que está sendo gravado, vai pro ar semana que vem, semana né? Que vem é é. Vai rolar no Paranormal uma coisa assim, a gente ficou hiper feliz, o Amit Gotswami vai lá, ah, que, legal. que é o cara que procurou a gente, que é participado do Paranormal, Olha, eu falei cara, que maravilha, um cara de nível mundial, fantástico super reconhecido, e eu vou levar ele para falar essas coisas, é, é, a, a volta à história do humor, então tudo tem sentido na tua vida, você que está vendo aqui o podcast Mente Neutra. Eu não ter medo do ridículo, eu vou estar na frente do maior cara que escreveu o um livro que mais vendeu no mundo. Que é o Segredo, não sei o que lá, a Lei da, da Vida, não sei do que lá. Só que, ótimo, é só ser você. Aí por que, que as pessoas fazem que eu vejo? Ai, ah, mas você tá preparado para falar com a mídia? Já tá me jogando uma carga
0: negativa. Exato. Aí é pai, é mãe, né? É, tô, Essa semana eu estou falando muito sobre procrastinação, que hoje é? eu tenho uh -huh. uma atividade sobre isso, um workshop. Cara, é... Hoje que é o passado. Não hoje não. é, gravado, gravado, <risos> gravado. Mas como sabe que é gravado? Mas assim, o a, a, que, que acontece, cara? A procrastinação ela vem justamente desse dessa autoexigência, do medo de errar. É. Por medo de errar, as pessoas deixam de viver, né? Deixam Nossa. de viver, cara. Como vale a pena e você explorar teus dons, né, tua criatividade é. e olha essa bagagem toda que você tem, não que não tenha valido a pena tuas faculdades ah, e tudo, mas não vem daí, isso vem da tua essência, é. né? isso vem, vem, vem da tua essência, tá então é legal você Falar é. com a galera aqui porque... Não, eu acho
1: maravilhoso.
0: Eu aprendo muito. Eu falo muito que o Mente Neutra é para isso. É isso. É muito isso. Quando você chegou, olha, você vai inspirar muita gente com a tua história de vida. É. Além de ser fantástico ver o sucesso de vocês, aplaudo pra caramba. Sim. Mas é muito legal ver essa trajetória humana de quem tem sucesso, se ferra, mas tem, vai, vai, persiste, é. É, cresce de novo. Né? então acho que isso que é legal né cara e, legal. e eu falo muito da bússola interna acho que você tem isso uhum. essa bússola que faz você não não desistir não, né? desistir. não, não parar aí já tive boas chances de isso. <risos> é. durante
1: décadas assim sabe e eu aprendo muito com meu filho sempre eu vou cozinhar ele quebra o ovo aí cai fora da panela não sei o que falo vamos você vai ficar bom vai conseguir porque a, a gente eu entendo da espiritualidade que eu sou igual o meu filho eu tô no início então, eu estou fazendo muita coisinha errada, mas a coisa vai chegar lá. Você vai ficar mais velho, vai entender bem. Então, carinho com todo mundo, com aquela vovozinha, com a mamãezinha que fala, ah, isso é coisa do demônio. Fala, calma, mãe, calma. Não é tudo demônio, não é tudo futebol, não é tudo o Albe. Tem muitos extraterrestres que a gente nem sabe quem são, podem mudar a tua vida como mudaram a minha. Num, num estalar de dedos a minha vida mudou a mulher lá chegou e falou eu vou permitir que vocês façam sucesso e assim foi não tem explicação isso não teve faculdade, não teve nada foi um milagre e pode acontecer com você que está assistindo
0: eu, eu, eu vejo muito aquela questão eu né, estudo ensino muito sobre lei da atração até falamos sobre isso quando quando você me chamou lá e, e uma coisa muito certa é que você vai igual falo, igual a fervura da água você pode, é, vai ser com um 100 graus, e, e às vezes você está no 98, 99, você não está vendo acontecer, uhum. mas está com a concentração de força para aquilo, é como a chuva, vai? Tem a concentração é. de nuvens aí, você não vê a evaporação da água, mas você sente a nuvem, o vento o cheiro de chuva, uhum. e uma hora ela cai. E eu acho que é isso, que você falou é um milagre, eu acho que é um mérito, é. é o mérito. Eu vejo o milagre como mérito. Uma concentração Sim. de força, 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 só que você não está vendo. É. Não choveu ainda. Né? É. Eu acho que a, a notícia que ela deu para você é, agora chove. Sabe, agora, agora tudo que você plantou vem. Isso. Né? É. Então, acho que as pessoas têm que ter essa, essa coragem de perseverar e eu falo muito uma palavra que é auto-apoio. Né? Você tem que se apoiar sempre. sempre. Não importa... A merda que você fala na vida. Na verdade, é, você tem que se apoiar 100%, não importa se o erro veio de você, se veio de interferência. Você está né? do
1: seu lado, né? É. E a gente sempre está do nosso lado. O problema é que as pessoas vão querendo sempre jogar alguma coisinha, porque eu vou lá estar tá na frente do Godswane, do Marcelo Cotrim. De quem quiser ir lá, eu não estudei tanto quanto você. Com certeza eu sou um cara bem menos estudado, mas não por isso que eu não vou
0: conversar com você. As pessoas elas vão se jogando para trás. Cara, mas o que é legal, Guru, você tem, eu falo você tem uma peça é. da, da evolução que eu não tenho. Eu tenho outras que você não tem. É. Ninguém evolui sozinho. Ninguém cresce, ninguém cresce só com livro. Então. É, também. Não adianta. Então, por mais que eu tenha estudado, certamente a vida, é, se não for no, nos não relacionar, não é eu tô aprendendo muito com você agora. Isso fortalece convicções que eu tenho, me inspira também. É. Acho que a galera também está se inspirando. Bruno também aqui. Então, é muito é. legal. E é muito legal você mostrar né, o teu lado pessoal, da tua ah, história. Sim. Eu acho que todo mundo tem... É, é, Acho que curiosidade, mas mais que curiosidade, o público que acompanha aqui Mente Neutra quer muito crescer com a vida humana, sabe? É.
1: Eu dei uma entrevista só falando da, da minha vida, que é, é, é raro, porque quando você vai
0: num lugar, todo mundo vai ah, o paranormal,
1: não sei o quê, porque vira aquela fatia ali,
0: né? Sim, não sim. Tem uma... <risos> Poxa, e é o que a gente acabou de conversar, você é essa construção toda, né? Tudo Como daqui isso. pra frente tua vida... Pode ir tudo mais ainda, né? Você sabe o que é mente neutra, né? A mente neutra uhum. é um conceito que vem do budismo ah. e equivale a mente, eles falam mente clara ou mente neutra, que é uma mente que não é reativa. Eu noto muito na tua fala que você exercita a mente neutra, porque você tenta, quando vem o cara lá que tentou te, te criticar, assim, você fala, é. calma, né? respira. É. Né? Eu acho que a mente neutra é uma mente muito livre, eu ensino muito para as pessoas sobre isso, porque é uma mente muito livre, né? Você tem melhorado nisso? Tem algo... O que, que ainda te abala? O que, que te tira da mente neutra? que, que seria Sim. a reatividade? Ah, tem,
1: tem coisas que me tiram da mente neutra. Humanamente falando. Né, logo. Eu, eu sou muito comigo. Muito. Nossa, eu sou felizassasso comigo. Eu sou bizarro o tempo inteiro. Eu estou no carro ouvindo músicas bizarras. Eu sou bizarro. E aquilo sou eu. Aí alguém, quando vem me falar um problema, aquilo me tira da mente neutra. Porque pra mim Não tem. Não tem problema. Nada, nada. O problema não existe. Eu falo muito isso na minha palestra, que a crítica ela não existe. É a pessoa de fora querendo moldar você para ficar bom para ela. Exato. É sempre assim. Faço... Ah, Guru, você é muito lento. tá bom para mim. Ah, você é muito rápido. Você fala de umas coisas assim. Ah, para mim está bom. O que me tira da mente neutra é quando alguém vem colocar alguma pá de lixo na minha cabeça absolutamente desnecessária. Isso é feito diariamente por qualquer um. Eu tô lá, tranquilão, assim, aqui, ah, mas você sabe que tem um drone kamikaze na Ucrânia. Eu falo, e? E eu não estou na Ucrânia, não sou soldado, não posso ajudar ninguém de lá, eu rezo, chocurei lá para todo mundo, mas o que, que isso vai melhorar? Você piorou a minha qualidade de vida. Exato. Eu não tô lá. De verdade, eu não estou mesmo. Eu tô tranquilo aqui. Eu tô, eu tô fazendo o meu papel. Bom. E quando então alguém vem, às vezes notícia, sabe? Quando eu tô em dentista, esses negócios, eu, 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 graças a Deus eu não assisto mais mídia de massa. Mas às vezes aí eu... Ah, não sei o quê. Calor recorde. Cara, tá lá. Vamos lidar com isso. Eu não preciso ficar ouvindo essa porcaria. Que é só porcaria. O que me tira da mente neutra são as pá de lixo que todo mundo diariamente tenta tacar na minha cara. Nos sites, no trânsito, no, com parente. É sempre alguém querendo... É, é raríssimo... Rar, outro dia eu cumprimentei, eu moro num condomínio. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Eu cheguei e falei assim, tudo bem? Ele, tá sempre tudo bem. Com um sorriso verdadeiro. Eu falei, cara, você é um cara incrível. E ele tá sempre bem mesmo, que eu sinto na energia dele. Não é aquele cara que só fala bom dia... E, eu, é isso que é legal, é quem está frequenciando assim, entra nessa mente neutra. Sim. Tá tudo sempre bem. O, o, o
0: Valdo fala dos caras muito evoluídos, assim, ele chama de serenões. É. São os caras hiper-serenos. Não tira, não, não te tira, gente,
1: né? Não tira. O que a gente falou aqui, né? Que a, acontece muito isso. Às vezes, o que pode me tirar da mente neutra, alguém que eu goste muito, que fique triste por mim também. Né? às vezes eu sou muito xingado na internet, não sei o que que eu vi o caso da Bruna aqui, foi é, 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 me vem um filme na cabeça, porque às vezes eu sofro Sim. por uma pessoa que sofre não é por mim Exato. entendo eu já tô, muito bem eu, eu, entendo eu, muito bem né? eu, eu eu tô eu tô no, no game ali eu tô para brigar Essa mulher é mais uh, nem tem... tanto tem outras ela é de é. boa tem ela gente tem que, que levar vai, o não sei que às vezes fica ah, não sei o que eu, eu, eu fico calmo é, é assim mesmo é porrada mesmo eu tô aqui para apanhar na verdade porque as pessoas se sentem é, feliz fazendo
0: isso, né? É, exato, eu falo muito isso para a público, Eu falo, eu falo cara. Então, eu o trabalho público, cara. Como... É, é impossível
1: Como? você não se xingar. Hum. Aliás, eu falo muito isso as pessoas saindo do paranormal, até zonza. Ou as pessoas que não estão acostumadas, né? Eu falo assim, se não tem um hater, não deu sucesso na Terra. Eu queria que todo mundo fosse evoluído, faz gratidão, irmão, em desaviso, mas a vida prática não é assim e uh, a gente uh, 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 isso eu vou falar uma coisa de bastidor não vou dar nomes mas vocês pesquisem aí o que vocês acham que vocês são os detetives né a, a, aconteceu com mulher tem pessoas elas chegam lá falam assim vocês não têm maquiador eu falo, não a entrevista já começa a ficar ruim ali né? porque foi levado uma vaidade para cima do que a pessoa vai falar não que esteja condenando, eu tô nem aí, pode passar 10 kg de cimento na cara para falar, show! Se você vai ficar bem com isso, para mim não. Mas quando começam a colocar pedras no caminho, não tem maquiagem, figurinista, não sei o quê, bababá, o mente neutra tá aqui, ó. Vamos fazer. Não tem? Ah, melhor não fazer. Porque você já. Sim. já puxa e quando eu falo que eu consigo frequenciar as energias boas das pessoas que vai ser bom ou que não vai ser tão bom graças aos céus todas as entrevistas vão bem até as ruins vão bem mas vão menos do que a gente espera Sim. porque aí eu sempre vejo isso é numa falta de preparo numa uma besteira de um cabelo que ficou mais para esquerda do que para direita na hora da entrevista
0: e, e é isso que é a mente neutra. A mente neutra é um conceito que fala sobre pega o que está na tua frente e faz o melhor. É. Isso é a mente neutra, é bem essa filosofia. Sim. Né? Que eu acho que é, é a, a, assim, o ponto ápice da vida. Né? É. Porque aí tudo fica bom. O ruim fica bom e o bom fica é, bom. É, tudo. O... E tá bom você... é. Eu,
1: nos últimos, nos últimos meses, eu sempre fui um magro. Sempre, sempre, sempre. Só que quando eu tive um problema na minha vida na sétima série, eu fiquei gordinho, mas bem gordo mesmo, porque eu nem me pesei, mas eu tava uma bolinha. Aí, recentemente, eu andei dando umas zoadas, comi muita pizza e tal, não sei o que, pastel, sei lá o que eu andei fazendo, e eu fiquei um pouquinho mais gordo do que eu sou. Cara, o chat era só pneuzinho do Himalai. E não sei o Eu falei, pneuzinho do porque eu Era magro assim, zero. Agora eu tô com uma barriguinha, alguma mas é coisa mínima. Se eu fosse uma pessoa altamente abalável, dali eu já ia ser destruído. Mas você já fala assim, manda a tua foto, deixa eu ver. Como eu é. Não, porque eu, é eu assim. não posso ser exatamente a multineutra é isso. Porque eu comecei a olhar, o chat só falava, porque a câmera geral do paranormal pegava aqui de lado... E eu fico com uma calça meio apertada e parecia uma pamonha mal amarrada, ah, sei lá, <risos> estava que que aquilo lá. É meio que deu um que lá. É, e tá bom. E o chat ficou feliz com aquilo. Eu falei vocês se, "Se alimentam do pior é, que exatamente. tem". E a galera ficou felicíssima
0: que tava com o pneuzinho do Himalaia lá. Eu falei, tá bom. As pessoas querem ver um defeito, porque a, a grande maioria das pessoas compete, né, Guru? É, é e não é. né? Então, olhar um defeito, pneuzinho do Himalaia um e falar assim,
1: porra, é. eu joguei ele pra baixa, é. né? Pô, eu tô bem
0: ali e tal, não sei o quê. É uma e, falta de senso de que você tem que estar tá feliz contigo, né? É. E entender que você tem defeito e vai ter sempre. Porque estamos ah. longe de um grau de ascensão. Lógico, mas né? isso eu
1: ensino na minha palestra. Nada escreve isso com sangue no seu cérebro. Nada vence o magnetismo. Eles usam isso em Hollywood. Brad Pitt aparece lá um segundo na tela todo mundo ah, que é aquele negócio da Ferrari. Do... Todo mundo dá as coisas para ele. E ele tá um pouco mais gordinho, o cabelo dele tá meio mal pintadinho de um lado ou de outro, mas o magnetismo, a coisa que ele passa, Angelina Jolie, o Brad Pitt... Fazem ele ganhar tudo. Um hotel, um carro, um não sei o que. E eles não vão parando nessas bobagenzinhas de pneuzinho do Himalaia. O cara vai, vai. Então, se você estiver bem com você e quiser conquistar um amor, que muita gente para nisso, principalmente as mulheres, vai ficar magnético. Que você vai atrair a pessoa. Ninguém vai olhar para o seu cabelo que está não sei o que. A pessoa vai atrair por você, porque você vai ter uma ideia tão bonita, tão linda, que a pessoa gruda e e vai mas o pessoal é a, a comparação né você vê a música a a, a minha fama perto de Anitas e seus afluentes assim é homeopática é pouca mas as pessoas se destroem pela fama Sim. pela aparência cara
0: mas, mas isso lá. acontece até uma empresa num ambiente o pequeno tal. de trabalho é, é, só, é igual é proporcional mas a, a fama é e mas o sofrimento é o mesmo é pior às é, vezes.
1: É. Porque imagina você, você trabalha na, numa fábrica de bolacha e ainda vem gente encher teu saco, porque você tá com o cabelo assim, com a <risos> barriguinha assada, pô. Aí você fala, pô, eu já tô aqui. Exato. né? E eu e você, como a gente tá aqui não, onde o sol nunca para de brilhar, a gente já tá. Eu já tô muito acostumado a levar porrada. Mas muito Exato. mesmo, não tô nem aí. Eu tô
0: bem, sinceramente. Exato. Tanto acontece alguma coisa, se a bru fica preocupado, e fala. É normal. Já viria um sapo masoquista. <risos> é é, tá bom. A, agora a gente aprende uma coisa. Uma coisa eu, eu sempre tive. Assim, é, eu sempre procurei ser independente. Né? Tipo, ter relações saudáveis, mas não ser dependente de qualquer pessoa que fosse assim. Porque eu acho que o problema, às vezes, é que as pessoas ficam dependentes dessas pessoas tóxicas. É. No trabalho, em família... Acho que isso não pode acontecer. Agora, vira de fora. Vira de um invejoso, de um... Vem sempre. Né? É, você tá na TV... Tanto que a, a internet é irônica, né? Porque se der like a favor ou conta, tá te dando visibilidade, visibilidade é, e tá te ajudando no teu algoritmo. Ajuda também. Então, né? na verdade, a internet, nesse sentido, ela mostra que mesmo aqueles o que engajam... É, é, a mídia é isso. Engaja de qualquer jeito. Você vê os cantores.
1: Ah, eu fiz uma capa CD do demônio lá. A gente podia até usar isso no paranormal. A gente não usa porque é tão banal, tão bobo não Sim. vai acrescentar nada a ninguém nem tá falando da, das coisas de satanismo de fora de forma séria que a gente levou lá as pessoas que falam também sem menor problema e é o que mais me perguntam é mais é o mais engraçado foi o Vic Vanilla lá, que ele é um Luciferiano Sim. aliás legal pra vocês trazerem aqui ele é bem legal Sim. me perguntou toda hora como é o...
0: o pessoal pedia é... Muito, tem que quando
1: quando ele. é o Vic como que é o Vic Vanilla o Vic Vanilla é a mesma coisa. Ele é simpático, agradável, só que ele adora o vermelhinho e o outro adora, adora o barbudinho. E pronto, e tá tudo bem. E fim da história. O cara é normal, legal, ele não chegou lá, cheio de boneca sangrando, nada, não teve nada. E tem, e tem a ética dele, tem o que os Não, teus um teus gentleman. Tem, né? Adora é, o paranormal, sim. respeita tudo. Tem gente que vem lá falar em nome de Deus, que faz uns negócio que eu falo, ah, tá
0: confuso isso aí, hein. Tá confuso essas coisas, mas é? tá bom. <risos> Exato. E já teve caso de você ter que cortar muito radicalmente uma, uma fala que você vê que era muito prejudicial? Tem, tem, a gente edita, o, é,
1: o programa é ao vivo, quem vê, sorte de quem viu que não tem como tirar. Mas tem coisas que o YouTube não gosta. que Já teve casos de racismo, a gente não admite, a gente vai lá e corta, na hora, a gente pega e corta a fala. Nem que seja aquele racismo, nunca teve um racismo... É, Frontal, brutal, assim, assim, mas é aqueles meio em, com Maldose, coberto, né? assim, ah, aquela pessoa, assim, não, tchau. Isso, porque são coisas que não cabem, então Sim. isso vai sumir, dá vai passar isso. lá no ao vivo, mas depois some, milagrosamente some, não tem como. Tem, tem casos que a gente tem que podar mesmo.
0: Mas assim. de modo geral, esse jeito mais tranquilo você conseguiu sempre manter. O Alê também? Do que que você diz? Eu digo em relação a ter um entrevistado e perceber uma atitude que não é legal e tem que se colocar. Sim, nunca.
1: Assim. A gente não se coloca
0: pra nada. Tanto
1: que você vai lá no Paranormal, a gente deixa a pessoa falando 40 minutos. Eu já vi gente falando absurdos assim, mas absurdos, grotescos, e a gente vai só... Administrar... É... Eu, eu falei em off aqui, mas todo mundo viu. para todo mundo. Entendeu? 200 mil pessoas vendo. Teve um caso clássico de um, de, um, de, um, de um espiritualista lá que me xingou ao vivo diversas vezes. Mente neutra. Eu estava lá, falei. Mas calma. Não precisa me xingar. Porque, assim, o instinto é verdadeiro. E, e na hora eu percebi que eu olhei. 1.700 pessoas saíram na live quando começaram. o cara começou a me xingar. Porque eu vi que deu, pegou. Foi uma coisa assim, e o instinto humano é de você revidar. A primeira coisa que vem é aquele tapa na pantera mesmo. Você sentiu de ir para cima. Mas eu, em questão de 4 milésimos de segundo, eu falei, não. Não vai ser a melhor coisa que eu vou fazer, porque aí eu vou entrar junto. Sim. E aí vai virar aquele arranca-rabo um pegando o outro ali, querendo argumentar, e eu falei, não, então é melhor apanhar quieto e ficar e seguir, e seguiu, tá tudo bem, era uma opinião. Aí, na verdade a
0: pessoa depõe contra ela, né? Com e certeza assim... foi o que aconteceu, ali eu fiquei a a Mais ainda pela proposta de ser um espiritualista. Exatamente, então, já
1: já tá fora. Tá fora? Né? Então, totalmente. Você tem fora. que ter um
0: pouco de... Tudo bem, nós somos seres humanos, eu, né? mas não nesse ponto. Né? Acho que a pessoa tá fora do equilíbrio e...
1: É, eu dou eu, eu graças a Deus que o Paranormal é 35+, que os fãs são muito é, bondosos e, e já estão numa uma idade adulta. Eu vejo o pessoal lá do flow, o pessoal chega dando tapa, pula em cima, uh, o Igor... Do, do Flo tá comendo na mesa, as pessoas sentam, pegam a comida, assim, é porque é molecada. E aí você fica uma coisa... É, é, tem uma coisa que acontece, né, que eu tava conversando com a Angélica, uma vez eu fui num restaurante mexicano, aí eu sentei aqui, assim, e a pessoa sentou do lado. E a gente ficou comendo durante uma hora, sei lá, alguma coisa assim, que era um rodízio de comida que ficava comendo. Eu gosto quando a pessoa vem e fala, pô, o guru quer tirar uma foto e tal. Ela virou e ficou olhando pra mim, assim, sem falar nada sem falar que era o um guru ou que não era, esse tipo de coisa, aí fica uma, uma, uma cena meio perturbadora. Ou você fala, Sim. ou você não fala.
0: Sim.
1: Não é? Ah, ah, aí fica, ou ah, fala, ou oh, acho que você é o um menino do podcast, pode, tá, ah, achei que era ou não era, aí ah, você é mais alto, você é mais magro, você é mais... Pode falar tá o você com pneuzinho... Quiser. É do Himalaia, tá? Tá tudo bem, pneuzinho do Himalaia. Mas pessoas que ficam assim, olhando, e não falam... Aconteceu duas vezes isso, duas vezes. Teve uma vez uma, num restaurante vegano, uma moça, ela parou ali, mais um ou menos, tá esse tripé assim, inclinou o rosto e ficou olhando pra mim. Eu olhei pra Angélica, olhei pra ela, olhei, e ficou parada. Eu falei, e ela, e eu, a ela, Ai, ela, Ai, é que eu assisto podcast, eu gosto muito de você. Aí eu falei, quer tirar uma foto? Ela, não. Ficou olhando. <risos> aí eu falei, cara... Será que ela é
0: tímida? Que e que eu é não sei, que... eu
1: não sei o que... Então, são essas situações que você não sabe o que fazer. Você fica assim, o que, que eu vou fazer aqui agora? Não tenho o que fazer. É, não tem. Porque é legal, a você chega, pô, vou ao guru, tira uma foto. É, oh, beleza, estamos aí, guruzando, não sei o que. Tá que bom, né? Você já... Vai pra frente, assim. Todo né? tipo de reação. <risos> Tem né? todo. E muita gente que olha e não, não pede a foto ou pede. É, é complicado as relações de, de, de admiração. Assim. A gente nunca sabe o que fazer. E é meio novo para você, porque antes você era... Totalmente um homem, novo. Né? Eu, eu tava acostumado com os xingamentos. Isso eu tô bem... Mas é, a, 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 a fronte ali na, na, na vida real... É, tanto que quando eu, eu fiz o vídeo que eu revelei a minha cara, eu fui pra BGS, que é uma feira... Absurda de games e não sei o que. Meu Deus do céu, eu não, eu não tinha ideia. Ali eu achei que eu era o Michael Jackson. Porque Sério? não, ali, ali foi pesado. Era, era bolos de pessoas que ele tirava. Você conta. comentava games também, não é isso? Também, eu tive o canal Zé Graca Games que foi um baita sucesso. Tinha meio milhão de inscritos em questão de meio ano assim. Ele é Zé Graca Games. E, e nossa, ali eu fiquei assustado realmente. Porque quando aí quando eu, você vai no nicho. Quando eu vou na imersão, quando eu vou, no, 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 se eu vier algum curso aqui no espaço entrevida, eu falo, grupo posso tirar uma foto, uma coisa, mas lá já não, quando era molecada, era um monte de celular, eu só vi um monte de gente tirando, empurra pra cá e puxa pra lá. Eu falei, puta, deixa eu. Aí tem umas, uns estandes com uma parte superior, que nem aqui assim, que aí eu subi e ficava ficava dando tchau pras pessoas lá embaixo, porque não dava. Olha só. Aí, aí, mas aí já é outro tipo de sim, público. Sim. É o público de idade de 16, de 15, que gostava do Zé Graça e tal. Porque hoje é 20% do Zé Graça, que ficou muito, e a
0: maioria agora é do paranormal mesmo. gente, mais ou menos. Apesar que quem te acompanhava naquela época tem a idade hoje de acompanhar o de acompanhar, paranormal. É, a gente foi crescendo De uma certa centro. forma, né? Sim,
1: mas tem muita gente que reassiste como se fosse inédito o próprio Zé Graça. Então. Às vezes, quando eu vou na praia. Tem muito guardo, movimento?
0: Já... Os vídeos? Muito? Continuam, continuam. Crescendo.
1: Eles não dão. É, 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 a essas coisas, não, é, é quase inválido. Mas gira muito, assim. Né? Eu, não, eu não posso ver a estatística lá, mas no mínimo, no mínimo, umas 60 mil pessoas por dia assistindo, assim. Isso Olha, no mínimo. Legal. Fica lá, porque tá, tá, foram Sim. 14 anos, tem mais de 6 mil vídeos. Mais. Eu fui perdendo os canais, é os que sobraram, né? Olha só. Então fica, eles ficam rodando. Tem gente que me encontra no é, shopping, é, é, é Zé Graça, sabe? porque é molecada. Aí quando vai nos retiros, assim, é paranormal tal. Assim, praia também é mais Zé Graça, porque é mais molecada que tá na praia, geralmente. Ô, oh, guru, guru, te vi com sua revelação lá. Porque esse vídeo ele fica girando, com um milhão de views lá, girando, girando.
0: Você nem sabe quando te reconhece, se é pelo Zé Graça. Se é pelo... Eu, eu conheço, eu pelo jeito falar. da
1: pessoa vem. Quando ela vem gritando mais, é o Zé Graça. Quando vem uma senhora, um senhor, assim, é paranormal. É, legal. A palestra tua tem qual tema quando você dá palestra, É, Eu faço uma meditação guiada de curas da infância. Então eu conto essa minha história né, de repressão é, é, muito forte, porque eu não ia na missa e eu tinha prova de religião. E eu tinha é, que saber o tema da, da, da missa, senão era punido. Eu tinha que ler a Bíblia rápido. Tinha prova disso no meu colega. Sério? Ele falava eu... assim, Jó 53, não sei o que. A pessoa dava um tempo para eu achar. Oh, e eu Deus. achava isso uma pataquada sem fim. Eu falava, mas eu posso ir devagar e achar. Na época não tinha, hoje eu escrevo lá no Google Jó 11, 15 aparece lá o provérbio: não temas a sei lá o quê. Então, e, e inclusive eu fui pegando um ranço da Bíblia, dos livros, por causa disso, que era uma coisa imposta. Hoje eu, eu já voltei a, a, a gostar de dizer. Minha palestra é, é destravar esses medos. Eu vou lá na infância e conto a minha história e faço a pessoa ir passear na infância dela, que eu falo que é o, o, a caixa d'água, né? Eu uso esse, essa analogia. A caixa d'água tem a, suje, a sujeira lá no fundo, então você dá uma chacoalhada ela sobe. Então eu faço isso, eu dou uma chacoalhada para subir a sujeira e a gente cortar esses medos que ficaram incrustados lá no passado. No meu a tempo é onde, da
0: criança interior, né? É,
1: é isso certo. fica marcado, isso. Eu tenho dificuldade de ler, por causa disso. Porque me obrigavam a ler. Você tem que ler, porque senão você vai ser é, empacotador de supermercado. Falavam sim, isso para mim quando eu era criança. E eu achava empacotador mó legal também, eu falava, ah, ficava fica conversando, Sim. eu não associava as coisas com, com coisas mal da, maldosas de adulto da época. Eu falei, imagina se eu ficava pondo os, os negócios no saco, eu achava mó legal, era o Pais Mendonça, <risos> que era um supermercado antigo, né? Nossa, você me é. fez lembrar disso aí. Pais Mendonça. Era... Acho que a Bruno nem lembra disso aí. É, ela estava viva nessa época, <risos> então. era, eu, eu achava o máximo, então... Ó, tem que tomar muito cuidado, eu bato muito nessa tecla da criança também, né? tem que tomar cuidado com o que você fala com a criança, porque aquilo ficou marcado, o meu vô me salvou anotando piadinhas ali pra mim, que ele me dava atenção, então se você, você vai de dízimo aí, né, dá dinheiro, não sei o que, cara, dá 10% do seu dia pra uma criança, aí você me conta, quando ele tiver 20 e poucos anos, ele vai ser um puta executivo do jeito que você sempre sonhou. Ou qualquer coisa que ele quiser ser também. Mas é só dar atenção para a criança. O seu dízimo pode ser dar atenção. Meu vô me deu atenção e virou os da graça, que virou o guru do Himalaia,
0: que não sei o que, que não sei o quê,
1: que. Me deram atenção. Muito Uma legal. criança
0: sonhadora. E o que eu acho muito legal quando eu vejo o meu trabalho aqui, é, guru, é que os adultos continuam sendo essas crianças que precisam de atenção. Sim. Né? Então, às vezes, a criança já cresceu, mas ela, essa é a tua plateia ali. É. Né? Então quer dizer, essa atenção ainda pode ser recuperada. É. Né? uma Eu vejo a importância de mostrar para as pessoas, como eu achei que você sente nas palestras, Sim. de você poder, ter até um nome para isso, né? que para criança fala assim, pedagogia, para adulto é, é. andragogia. É. Andragogia. E eu falo, gente, Jesus Cristo ensinou adultos, e se, a gente, se os adultos não se reformulam e se curam, nunca conseguirão ter crianças saudáveis. É você não consegue educar bem uma criança se os pais são doentes. Sim. Então, eu acho como... que é, é isso que precisa, né? Uhum. Eu acho que a espiritualidade é. é isso, né? Você dá uma, uma reforma para que a, as pessoas sintam que elas podem recomeçar, podem renascer. Sim. É o fundamento. Não adianta ter muito conhecimento, muita e teoria. É. Eu comecei com as palestras que você tinha perguntado, foi na
1: Miss foi, Eu falei, poxa, eu não sei. É, aí o Claudinei falou, vai lá na Miss Kifera... Você vai dar, aí juntou um pessoal lá e eu comecei a falar das coisas que eu sentia. E teve uma hora que foi absurdo que eu estava numa uma meditação tão louca lá com eu, com o pessoal, tive tipo umas 200 pessoas assistindo, que uma mulher, eu falei uma determinada coisa, ela caiu da cadeira, como se fosse uma hipnose, assim, né? Mas eu não sou treinado hipnólogo nem nada. Eu falei, poxa, olha o poder da palavra, da força eu falei, eu já comecei aqui as pessoas nessa, nessa força e às vezes o que você e a Bruna com certeza percebem é que as pessoas às vezes só querem conversar também e ter um, 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 um amigo e extravasar alguma coisa e às vezes só de você conversar você já está curando a pessoa Sim. de você dar atenção às vezes a um senhor ou uma senhora que ninguém dá atenção aí vem o espaço entre vidas e se sente acolhida como um ser humano, deve ser. Só de trocar uma ideia, né? E pô, que legal, eu acho muito legal. É um, é um trabalho mesmo social, né? De você resgatar pessoas que estão jogadas é, é, num, num calabouço emocional, assim, numa coisa tipo, agora eu sou velho, agora... E toda essa história da espiritualidade é a Disney para as pessoas mais velhas. Você pode sonhar que a tua vida continua que você pode ser feliz e, e dar aquele gás. Eu acho muito, muito legal isso, que não é o fim, tipo, morreu, acabou. Agora vai pro purgatório. Pô, muito, muito triste isso, né? Eu falo, Deus, Deus me livre essa história aí de, 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 de purgatório e tudo que me enfiaram na minha cabeça quando eu era criança. E eu vi o Axel Rose lá falei Ah, é você! <risos>
0: Exato. Não, tem que ter alegria, né? Alegria. Eu acho que não existe espiritualidade. Triste... É uma espiritualidade dos infernos, ela está te levando, né? não importa se está com cara de kardecismo, igreja católica, é? seja o que for, essa parte da religião, ela é bem nociva, eu acho. Muito, muito nociva, porque ela já podou o ser humano por séculos, né? eu ainda vejo hoje sobre outras, por exemplo, uma coisa que que eu combato muito, Guru, é a visão da lei do retorno como uma visão punitiva, sabe tipo ah você vai fazer é... para gerar medo não é isso não é a lei do retorno a lei do retorno é a lei da atração é... não tem punição mas as pessoas querem que ainda exista um Sou Deus primitivo, mesmo que seja na linguagem do karma e da lei do retorno então se você fez o mal cuidado vai ser punido pelo mal agora não é um Deus superior mas é uma é a vida que vai te punir da é. né?
1: mas as pessoas gostam né, dessas trocas ridículas né bem infantil é. na verdade e eu falo isso, por isso que eu gosto de escutar você, porque quando vai se discutir religião ou qualquer coisa, sempre cai na infantilidade. É um argumento, é uma, é uma série de falácias, né, de, de coisas que ninguém consegue provar. Ah, porque o meu... da Não, a minha igreja é um espetáculo. Você não viu a sessão lá, não sei o que. Eu falei, pode ser um espetáculo pra você, pra mim, pode não ter sentido. E assim, a coisa vai, né. A gente tem que é, separar bem as coisas, aprender que nem tudo é da igreja, ninguém é dono de nada. Eu, eu fui para a Ametista do Sul, achei uma maravilha de cidade, onde tem as ametistas, aí tinha lá o Anjo Gabriel na igreja católica. Eu tenho informação totalmente. Eu falei, o Anjo Gabriel não é da igreja católica. Exato. Ele está aí no universo, passeando, ele pode ser meu também, se ele
0: quiser. é? é. Fica uma coisa meio perturbada ali. É. Mas, aliás, a Igreja Católica tem que ver que ela foi craque nisso de monopolizar Deus, né? Tudo. Tudo. Então, é... é a Bíblia mesmo. Outro dia eu conversava com outro convidado aqui, a Bíblia não é um livro sagrado. Aliás, a ele falou isso foi até a Maria, né? É, a Maria, Jesus, Maria. Muito, que ela teve aqui também. A gente está conversando sobre isso, que a Bíblia não é um livro sagrado, é um livro em parte histórico, em parte poético, em parte inventado, em parte religioso, feito por seres humanos. Mas, lógico, isso aqui as pessoas ficam incomodadas, por mais oh, que seja você óbvio. Você né? está falando é. da Bíblia
1: sagrada. É. Você
0: está estudando, você não está falando mal. Ninguém, ninguém
1: aqui vai tirar o mérito de pessoas que dedicaram a vida de não sei o que, parabéns
0: a todos vocês, mas eu posso ter uma opinião diferente. E tem caras ali, especialmente, óbvio Jesus Cristo, eu acho, de um grau, que realmente tem uma luz enorme né? mas ainda assim a palavra dele pode ser usada de várias maneiras é. eu, eu procuro resgatar o conhecimento original, né? a visão é. original até sem entrar no curso de Jesus, né? É. Da outra vez acho que não deu não tempo. Não deu tempo, calma, é verdade. É muito legal, atua, é. Você participa, participa porque é muito bonito ver recuperar a visão metafísica espiritual dos essênios. Aí você fala, cara, agora dá ah, pra agora ver o grau é. de luz desse cara. Sim. Mas assim, também você tem coisas na Bíblia que são a visão de um Deus ali é. bonitivo. É, não né, tem. Drástico. Teve um convidado, não lembro quem lá do Paranormal, nem lembro mesmo
1: não falaria que ele falou, Jesus não falou isso, ele falou isso para mim. Eu falei, você estava com o meu pequeno gradiente lá atrás dele para gravar, ou tudo que ele falou, alguém anotou em algum lugar. Então é impossível as pessoas falarem em nome de Jesus sem conhecer essa história, como você faz assim, de uma forma de demonstrar outras possibilidades né, da história de Jesus, que a galera gosta de contar sempre a mesma Sim. história, desde que ele apareceu inventando e o pessoal vai caindo
0: nessas né é um desserviço serviço na verdade é um serviço é um desserviço ou transferir por exemplo essa expectativa infantil religiosa é. da salvação até para os etes né é, também, também é muito. muita gente até oh. até ao invés de pensar que os caras podem ser grandes professores Sim. pensam que são salvadores e aí volta a ser uma visão religiosa infantil, infantil de expectativa da mesma e já rola isso
1: por uma corrente aí que tá falando que é, é uma é, coisa do diabo que vai aparecer, porque eles já estão meio que sabendo, não sabe mais o que fazer, né, que vai aparecer o ET uma hora ou outra aí, a hora que eles quiserem, e aí o que, que vamos, nós vamos falar os nossos fiéis, aí já estão falando que é uma manipulação do diabo, não sei o que, pra não cair no falso profeta, tudo é falso profeta.
0: Exato. Né? Tá
1: bom.
0: Guru, poxa, agradeço demais, cara, sua vinda, sua fala, eu acho que você tá... É, trouxe um lado muito rico da tua personalidade para o Mente Neutra. Então, te agradeço muito o carinho, viu? A, a, a tua luz aqui. E eu, eu acho que as pessoas, como eu falei, vão se inspirar. Acho que lá no teu trabalho, dentro do paranormal, não é o momento sempre de você poder ficar à vontade de falar tudo sobre você. Você está ali focando em outras claro, pessoas. Claro, né? né? então, é muito legal tê-lo aqui. Queria te presentear também com um parceiro nosso, oh, aqui que tem presentinho de forma natural. Maravilha! São cosméticos orgânicos. Ó, oh,
1: aqui, ó, oh. forma natural. Forma que natural. É aqui, oh. Pode fazer. Pode abrir, um é, um abre, abra,
0: abre. Assim. Abra. abra, abra. <risos> <risos> Ricardo é um, um grande amigo nosso e ele faz com o menor um carinho.
1: Muito bem aqui, ó. Oh.
0: Ele muito adora bem. o paranormal, viu? Oh, ele te legal, acompanha mano. muito
1: forma natural, aqui ó, aqui eu tenho muitas câmeras aqui, nós temos aqui é a Apple, tem um monte de <risos> <várias> câmeras aqui. <risos> tem muito ó. cidade de Fones aqui, eu sou vim para mim embalar, mas vou conseguir, olha só que beleza. Aqui ó, ao vivo em cores abrindo aqui para vocês. Aqui, e o segundo nova é...
0: agora foi? eu Não, você vai ter resultado. É, o... é. Deixa, eu
1: deixa eu ver aqui. aqui quem sabe faz ao vivo, tem outros. Ah, outros. Tá o, o Ricardo pode abrir. Gente, enquanto
0: ele, ele tá? ali, abrindo, eu vou falando para vocês. Tá. Lembra que a gente tem o ponto de desconto lá, mente neutra, 15% de desconto, forma
1: natural cosméticos. Olha que legal, aqui também tem outras. Tem um kit completo aqui. Ah, que tal tá o, o... Aqui o... Difusor, difusor né? Verbena. Maravilhoso. Bonita a embalagem. Maravilhoso. Show de bola. Isso aqui, vamos ver. Fazer um unboxing completo aqui. <risos> aqui. Olha isso que é lindo. Que bola maravilhosa. Ó, pavio diferenciado aqui, ó. Eu adoro. É, esse aqui é. faz um fogo alto, bonito, ó.
0: Maravilhoso.
1: Muito obrigado, forma natural. Obrigado. Coração
0: mesmo, lindo, lindo. é seu fã também lá, acompanha muito para o normal. Maravilhoso. Né? Opa, pro guru vou caprichar lá. É, mandou <risos>
1: aqui a vela linda. Vou usar com muito carinho, muito amor. Adoro, coleciono velas
0: aromáticas, ó. Delícia. Guru, é, te agradeço. Fala aí um pouco pra galera, que mensagem, uhum. você já deixou muitas aqui, mas que mensagem você gostaria de deixar? Se tem também algum convite em especial, além, óbvio, todo mundo acompanha o Paranormal, mas tem algum convite em especial, alguma palestra, algum evento que você quer passar?
1: Imersão Paranormal, os ingressos estão esgotados, mas quem quiser comprar online dia 4 de novembro, que é um sabadão, vocês podem comprar pelo Zoom lá, pode assistir o Paranormal que vocês vão ver, eu tenho o meu, do paranormal.corp para você de qualquer lugar do mundo que quiser participar, de um dia inteirinho, inteirinho, vai ter Yuri Musselin, Guru do Himalaia, Carmen Balesteiros, é, Saulo Calderon, Marlos Paiva, é, nossa, milhares de espiritualistas lá, que vai ser muito, muito bacana, né, e Júnior Legrasi, que eu esqueci de falar que vai ser muito bacana, é um dia inteiro com o Guruzão lá, o, o, o ingresso está esgotado fisicamente na, na, na capital, mas tem é, online. Online sobra bastante ingresso, então pode comprar à vontade. Qualquer lugar do mundo que estiver assistindo o meio Antineutro, Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil mesmo, compra. Que vai ser bem legal.
0: Muito bom. O Alê também dá palestras, né? Dá, ele vai estar tá lá na imersão. Ele vai estar. Tá, vocês dão juntos? Não dão juntos. Ou são modelos ah, diferentes? É uma
1: e, 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 e ela compensa a outra.
0: Então a minha
1: é mais... Obviamente eu não parei de falar aqui o tempo inteiro, né? Deve ter estourado todos os tempos aí <risos> do podcast. <risos> Eu falo mais uma coisa meio gasparética, assim, gritando, e o Alê mais silêncio, ele vai fazer umas respirações que ele faz, tal, que ele... O Alê, tem a formação de coach mesmo. Tá. Então, ele... mesmo Que ninguém sabe disso, mas ele tem. Então, ele, ele faz mais uns treinamentos de, de calma. Eu faço para levantar o negócio e ele para. Então, a gente meio que se, se...
0: Se reequilibra. Que legal. Isso é bem legal. Obrigado, meu amigo. Bom, é, obrigado, meu amigo. <risos> Pela vinda, pelo tempo, pelo carinho, pela sua bom. disposição. Fala, fala ah. que, ó, tô estou aqui para isso. Falei, que legal. Sim, né? eu tô,
1: tirei o dia para ficar aqui. <risos> para vir no podcast tem que vir direito, né? Senão fica aqueles negócios de bem
0: rapidinho, não isso. faz. Né? E vamos fazer evento juntos, viu? Vamos. Vamos fazer aí, vamos fazer um tá trabalho bem. juntos. Acho que dá, né, dá surgiu um monte de ideias aqui. Vamos juntar arte com palestras, vamos fazer um trabalho bonito aí. Com certeza, tem novidades
1: por aí, né, tem muita a gente, tá... a Angélica tá lá nos bastidores lá vendo os, <risos> os lugares e não sei o que a gente que tem, legal. vamos fazer com o pessoal que a gente gosta. Eu acompanho Cotrinho, ó, desde que eu me entendo por espiritualista dos anos 90 lá, e eu sempre falo pra ele, toda vez que eu encontro, eu era muito, todo mundo já percebeu isso, né, do Luiz Gasparito. Que hoje já não tá mais tanta evidência, porque ele já desencarnou e tal, mas na época era, era um fenômeno, né? E aí foi o Marcelo Cotrim que substituiu o Gasparetto, no primeiro programa depois do, do falecimento dele, né? dele ali. Aí comecei, falei, pô, quem que é esse cara? eu falei, pô, gostei, vou assistir ele. É, <risos> ele realmente, responsabilidade,
0: lá. né? Pô, foi demais, né? Você, você pegou um
1: canhão na mão, lá é. tá
0: louco. Eu, eu comecei, né, imagina, na rádio, 30 anos atrás, logo no início da rádio mundial na época e ele fazia programas 10, eu comecei em pouco tempo eu comecei a fazer programas às 11 horas. Pegava a audiência dele assim, né? Já tinha legal trazendo outras propostas juntos, Pô, legal então, demais né? E ele foi um estímulo, ele me estimulou muito assim, um tempo lá naquele começo, ele, ele chegou um dia e falou para mim, olha, você tem que ter programa diário para ter sucesso, não sei o que né? E deu certo, né? Deu bom. certo, deu certo, foi, foi um ah, ele é um grande foi um grande comunicador, né? É. Então, é muito legal ver aquela forma livre dele, né? Então, que legal que você pegou esse, essa inspiração toda
1: ali. Toda ali, toda essa turma, vocês criaram isso, essa base, e aí a gente vai continuando com o Paranormal, o Espaço Entre Vidas, é muito legal.
0: É isso aí. Agradeço mesmo, viu? Isso aí, meu povo. Então, semana que vem... Liz. Liz. Lisandra, atriz Lisandra aqui com a gente. Muito bem povo, beijos, abraços.